0: está tá funcionando, o som dele. Tá ótimo. Valeu, eu que agradeço. Até mais. Olá, a você bom dia. Vamos lá? Sou o professor Vasques, professor de conhecimentos profissionais do nosso curso Geral Telespires. Esse é o nosso preparatório para a prova de sargento da Gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. É, seja bem-vindo a mais um a mais um dos nossos encontros. É uma satisfação imensa estar aqui com você nessa sua nessa nossa caminhada, né, rumo à aprovação. Nossa prova em janeiro, né? Já aí batendo as nossas portas, né? Nós estamos falando sobre procedimentos operacionais padrão dentro dessa nossa matéria de conhecimentos profissionais. Então, nós já falamos sobre uma série de procedimentos operacionais padrão. Nós estamos falando especificamente do POP de escolta, escolta de presos. Nós começamos esse tópico no nosso último encontro e vamos dar seguimento nele hoje. né Então, nós vamos encerrar eh, esse procedimento operacional padrão que trata de escolta e nós vamos falar um pouco sobre instruções continuadas de comando. É, eu vou passar do POP de escolta para instrução continuada de comando, porque é, eu preciso esperar que você receba né o um material complementar sobre com, com a inserção dos procedimentos operacionais padrão que foram colocados agora no seu edital. Então, como a gente já vinha trabalhando com procedimento operacional padrão, eu vou terminar o POP de escolta e a gente vai começar a falar sobre instruções continuadas de comando, Depois, quando você tiver em mãos o, o, o POP de arma de incapacitação neuromuscular, o POP de câmeras operacionais portáteis, o POP relacionado lá com as é, com as ocorrências envolvendo a lei Maria da Penha, aí eu volto e falo novamente sobre esses POPs aí que foram inseridos depois, né que foram inseridos nesse nosso edital especificamente. tudo bem Então não é que eu vou parar de falar de POP e a gente não vai mais voltar a falar sobre eles. Não. Depois eu volto e aí a gente complementa falando desses procedimentos operacionais aí que foram colocados só agora no seu edital, tudo bem? Então, vamos encerrar esse palco de escolta? No nosso encontro passado, eu tinha falado para você sobre aquela parte inicial, Farei, falei sobre é, o primeiro momento da escolta, que é esse em que você faz a preparação, tem que ter aquela análise sobre a quantidade de preso destino, periculosidade, a quantidade de efetivo que vai ser necessário, tudo isso aí tá dentro desse aspecto de preparação é um pouquinho mais difícil de cair em prova, você não tem tantas questões assim sobre esse sobre essa parte do procedimento operacional padrão, mas lá nos esclarecimentos tem uma informação que é relevante, que é essa aqui, sobre a quantidade mínima de viaturas que devem ser empregadas nesse procedimento de escolta. né então, A quantidade mínima de viatura que deve ser empregada nos processos de escolta. Então, para SAP, eu tenho uma viatura com quatro policiais, para os presos que se originam da Secretaria de Segurança Pública, aqueles que estão em cadeias públicas, eu preciso de duas viaturas, uma que vai estar transportando o preso e que vai ter pelo menos dois policiais e uma outra que vai estar acompanhando, que vai ser a escolta propriamente dita, com dois policiais também. Aí nós temos lá que no velório, naquelas escoltas para velório, eu preciso de pelo menos duas viaturas com quatro policiais em cada uma, É, aquelas fotos originais de presídios femininos, eu preciso de pelo menos uma policial militar por equipe e o preso e aquela informação de que o preso que é doente ou que está em tratamento de saúde ele vai ser transportado em veículo apropriado para esse fim né? É, Essas informações aqui estão lá nos esclarecimentos dessa parte inicial do planejamento do pop. Então é a questãozinha que na prova tem grande chance do examinador ele querer cobrar alguma coisa a respeito disso daqui né porque envolve número não é? Ele vai falar que lá na SAP eu preciso de duas viaturas com quatro PMs cada uma, que na escolta basta uma viatura e uma viatura do reservado, por exemplo, do serviço velado. Então, esse tipo de questão, o examinador ele gosta muito de fazer, então você precisa tomar cuidado com esse quadrinho aqui que eu coloquei. Depois nós falamos sobre a execução da escolta em si, como que eu faço a chegada lá no estabelecimento penal, como que eu faço o embarque de preso, né? como que eu faço é, é, a revista dos presos, a revista do ambiente, a revista do veículo, a revista dos presos, como que eu tomo medidas corretivas em caso de tentativa de fuga, se for localizado algum objeto listo ou ilícito com o preso, o que que eu faço nesses casos, tá tudo lá descrito no POP, o que que eu faço ali com o medicamento do preso, questãozinha que já caiu em prova, né? o preso ele pode levar o medicamento consigo? Não. Quem vai levar é o agente, né? o agente penitenciário, ele que leva a quantidade de medicamento necessário a dose que o preso vai tomar no deslocamento ou durante o período que ele vai ficar fora da unidade né então o agente penitenciário leva esse negócio e vai ministrar, leva o remédio e vai fazer, e vai ministrar o remédio lá pro preso, né? o preso não vai levar consigo exceto se for aquela bombinha lá de, de, de que, que as pessoas que têm asma utilizam que tem problemas respiratórios utilizam, aquela bombinha é, de broncodilatador né essa daqui vai com o preso essa questãozinha caiu em prova uma vez uma prova do CAS, do curso de aperfeiçoamento de sargentos, essa, prova, essa questão caiu para eles. Então, nós falamos sobre essa parte de execução, falamos também sobre o deslocamento terrestre, sobre como se deve, como deve se dar esse deslocamento, né? que a viatura tem que ir pela faixa da esquerda, prioritariamente, né? Que, é, como que se deve fazer a passagem em pedágio com, com sinais luminosos e sonoros acionados, a tensão que se deve ter em locais de baixa velocidade. Depois, nós falando das formações né com viaturas. Se eu tenho uma viatura só, ela vai à retaguarda. Se eu tenho duas viaturas, uma vai à frente. Se eu tenho duas viaturas, uma vai à frente e a outra retaguarda do do veículo lá que tá transportando os presos. Essa viatura que vai à retaguarda é do comandante da escolta. É do comandante da escolta. Né? Se eu tenho três viaturas, uma vai na frente... Outra, outra outra retaguarda o veículo do, do comandante da escolta vai a retaguarda do veículo que está transportando os presos e a terceira viatura ela vai lançar da frente como viatura precursora ela vai a 4 km à frente do comboio e é ela que vai observando analisando o ambiente né se tiver um pedágio por exemplo na frente é essa viatura que vai preparar a cabine por onde as outras vão passar ela vai esperar que o comboio passe e depois ela vai tomar novamente é, aquela posição à frente do comboio, 4 km à frente do comboio. Então, se eu tenho três viaturas, uma atrás do bonde, outra à frente do bonde e uma outra lançada 4 km à frente. Se eu tenho quatro viaturas, é, eu mantenho essa formação em três e a outra ela vai ser uma viatura que vai permanecer na lateral. Quatro ou mais viaturas, as demais permanecem ali na lateral, eh uma delas fazendo serra-fila, aquela triagem dos veículos que vai passar pela escolta, que vão passar pela escolta, se for o caso de passar. Então, essas formações aí também é interessante de saber, né? É um pouquinho mais complicado de cair em prova, dificilmente o examinador vai cobrar esse tipo de coisa, mas é sempre relevante a gente saber como montar, então, um comboio com uma viatura, com duas, com três viaturas e assim por diante. Tudo bem? Também tem algumas regrinhas lá que falam sobre a tentativa de resgate. A gente tem que lembrar que é, no POP de acompanhamento e cerco de veículos existe uma determinação que eu nunca faça o disparo né, com a viatura em movimento. Inclusive, tem CC recente falando isso. né Não posso, em hipótese nenhuma, fazer disparo é, de dentro da viatura com a viatura em movimento. Por quê? Porque eu não tenho controle do disparo. né Não tenho controle de é, da, da, da qualidade desse disparo realizado. Agora, na escolta de presos, se houveram uma tentativa de resgate, o POP ele prevê que eu vou revidar e que eu não vou parar o comboio. Então, tem que tomar cuidado com isso. Numa tentativa de resgate de presos, eu paro o comboio para poder revidar? Não, eu continuo o fluxo normalmente, vou revidar a agressão que eventualmente sofra, armada, mas eu vou me manter em deslocamento, tudo bem? Isso está previsto no nosso POP. Se tiver problemas com as viaturas, é óbvio, né? Se eu tenho uma viatura só de escolta e um bonde só, eu paro o comboio, tomo posição de segurança, paro no local minimamente seguro, tento chegar até um estabelecimento é, prisional próximo, se tiver condições, onde eu vou poder ficar protegido, né? Eu coloco, me coloco numa situação segura, desembarco e faço a segurança até que uma viatura venha para fazer a substituição da escolta. Se eu tenho mais de uma viatura, É, aquela que, que estiver boa segue na escolta do bonde e eu fico esperando a substituição de viatura. Informo quem de direito para se eventualmente precisar reforçar a escolta e assim por diante, né? O fato é que se eu tiver duas viaturas, aquela que quebrou fica parada e a outra segue. Se quem quebrou foi o... Se o veículo que quebrou foi o veículo justamente de transporte de preso eu tenho que parar mais uma vez em condição segura, se possível dentro de um outro estabelecimento prisional, né? para que daí eu aguarde a chegada de uma um outro veículo para transporte desses presos e faça a baldeação, faça o, o traslado dos presos de um de um veículo para o outro. Tudo bem? Essas regrinhas estão lá, então, no deslocamento terrestre da escolta, nessa parte do pop que fala do deslocamento terrestre. E nós paramos aqui, quando nós estávamos falando sobre deslocamento aéreo, né? Deslocamento aéreo. O deslocamento aéreo de presos tem algumas questões que a gente precisa é, lembrar. Se eventualmente cair uma questão falando sobre a escolta de presos, o deslocamento aéreo, a escolta aérea de presos, aquela escolta que pode acontecer de um estado para o outro, ou de cidades muito distantes, né de repente vou trazer um preso, um preso unicamente, de lá de presidente Wenceslau para cá para São Paulo, para ser ouvido numa audiência de grande repercussão, é um preso de, de, de relativa periculosidade, e eu preciso transportar rapidamente, trazer para a audiência e devolver lá em Wenceslau de novo. É possível fazer isso? É possível. Vou mandar para outro estado. O cara ele tá respondendo um processo crime lá no Ceará e eu preciso levar esse preso para lá para o Ceará para ser ouvido, para ser interrogado né lá no júri, por exemplo, no Ceará. É possível fazer a escolta aérea desse preso? Sim. Como que eu faço? Tem algumas regrinhas. né A gente tem que lembrar que na escolta aérea, a escolta aérea ela envolve, primeiro, um presídio onde o preso está, o local de detenção do do, do preso. Um, um deslocamento de escolta, uma escolta realizada aqui em terra, até o aeroporto. no aeroporto. Depois eu tenho o embarque do preso na aeronave. Depois eu tenho o deslocamento até um outro aeroporto. e uma outra escolta até o local da audiência. Então, não é um negócio fácil, né fazer escolta aérea não é um negócio fácil. E depois eu tenho tudo isso aqui de volta também. né Eu tenho o retorno, eu tenho a ida e eu tenho a volta. Parece complexo, mas no final das contas não é, né? É, o Pop ele prevê que alguém vai fazer essa escolta aqui. Aqui é uma escolta terrestre, né? então aqui eu não preciso me preocupar. Essa escolta terrestre aqui, é, ela se dá da mesma forma que, a, que as demais escoltas terrestres. Então não preciso ficar me preocupando muito com ela. A questão é só que o Pop ele fala que eu preciso chegar com essa escolta aqui no aeroporto de embarque pelo menos duas horas antes com pelo menos duas horas de antecedência. O POP prevê isso daí. Ah, mas eu não consegui chegar com duas horas. Tudo bem, na prática não importa isso. Cheguei com três horas, cheguei com uma hora e meia, não faz diferença. O que importa é que no POP ele fala que pelo menos duas horas de antecedência. Para quê? Para que eu possa fazer os procedimentos de embarque. Não é a mesma coisa embarcar dois policiais militares armados, né? Com um preso dentro de uma aeronave e eu embarcar com as minhas coisas para fazer uma viagem. Então eu chego duas horas antes no aeroporto, pelo menos. E aí eu faço o quê? Quando eu quando eu chego no aeroporto, quando a escolta ela chega no aeroporto, ela vai para onde? Ela vai lá pro local onde há um posto da Polícia Federal dentro do, do, do aeroporto, né? Eh, para esses voos interestaduais, você vai ter um, um posto da Polícia Federal lá dentro do aeroporto. É para lá que eu vou com o preso. Posto da Polícia Federal. Legal? A escolta vai para lá então. É dali que o preso vai ser embarcado, é aqui desse posto que o preso vai ser embarcado. Então, chego lá, a escolta vai chegar, vai passar para os policiais que vão estar fazendo a escolta do preso na aeronave. São os mesmos? Não, não são os mesmos. Os policiais que vão fazer a escolta, eles devem estar aqui esperando. Eles vão estar aqui esperando. Essa escolta terrestre aqui, ela vai ser feita geralmente por uma outra equipe. Geralmente por outra equipe. Por quê? Porque os policiais que vão escoltar o preso na aeronave, eles vão estar em estraje de civis. Esses policiais eles estarão em trajes civis. Pensa que para fazer a escolta terrestre aqui fica mais complicado, né? Então, esses policiais estarão em trajes civis e com colete dissimulado. Eu coloquei isso aí até ali no nosso no nosso slide. Ó. 2 PM no mínimo para cada preso. Dois policiais para cada preso, pelo menos. Os policiais eles vão civilmente trajados e o preso também. E ambos vão com colete de proteção balística. Os policiais e o preso também. Tudo bem? Então, esses policiais vão estar aqui. Um policial fica lá com o preso na escolta, no posto da Polícia Federal, o outro policial vai lá fazer todo o desembaraço para o embarque. Né? Ele vai fazer o check-in, ele vai é, é, resolver com a Polícia Federal essa questão de, de, de embarque armado dos policiais no, no avião e assim por diante. Terminada essa questão aqui no, no posto da Polícia Federal, nós temos o embarque na aeronave. Tem uma regrinha no POP que fala que os policiais e o preso eles embarcam primeiro, a escolta embarca primeiro e vai lá para os últimos assentos da aeronave. Está previsto isso no POP e do é, é, os policiais eles a escolta embarca primeiro, toma os últimos assentos da aeronave e só depois é liberado o restante da o restante dos passageiros para embarcarem no avião. Eh, esse esse deslocamento do posto da Polícia Federal lá para o avião, lá para aeronave, para local de embarque, ele é feito com apoio da Polícia Federal, é feito com apoio da administração ali do, do, do aeroporto, né? Então, sabendo que tem policiais escoltando um preso, naturalmente, vai ter lá funcionários do aeroporto que vão é, encaminhar os policiais para que eles façam um acesso mais, mais simples, né? Do posto da Polícia Federal até lá na aeronave. Então, fez um embarque legal. Preferencialmente... É, o preso naqueles aviões que tem três fileiras de cadeira o preso vai sentado no meio e um policial de cada lado Se forem se for um avião que tenha só duas fileiras de cadeira o preso vai lá do lado da parede do lado da janela né? ele vai do lado da fuselagem da aeronave né? na janela o outro policial ele vem no corredor sentado e o ter e o segundo policial do outro lado do corredor na poltrona ali paralela né? deve-se Tudo que tiver que trabalhar, tudo que tiver que falar com o preso, vai falar antes do embarque. Não vai comentar nada, conversar com ele, vai evitar de conversar com o preso durante o voo. Né? Durante o voo, não conversa com o preso. Então, conversa com ele antes. Se ele for utilizar o sanitário, ele utiliza isso daí antes, ele faz isso antes. Se possível, o preso ele não vai, durante o voo, ficar se deslocando para o sanitário, porque se ele for, vai ter que ir alguém junto com ele. A escolta vai ter que ir junto com ele. Tudo bem? Então, aqui... O mais importante, duas horas antes eu chego no aeroporto, vou pro posto da Polícia Federal. Um policial vai fazer o check-in, o outro fica aqui na escolta. O um embarque lá na aeronave. Os policiais, e a, a escolta e o preso tem que embarcar antes. Embarca antes dos passageiros. Toma as últimas poltronas. Se for poltronas, se forem aviões com três, com três poltronas de cada lado, o preso vai no meio e um policial de cada lado dele. Se forem fileiras de duas poltronas apenas, o preso vai na janela. É, são essas as regras. Não pode conversar com o preso, preferencialmente ele utiliza o banheiro antes de iniciar o voo. Tudo bem? Legal. Ah, e, não, e sem esquecer, lógico, os policiais eles vão estar civilmente trajados, com colete de proteção balística e o preso também. Legal? Maravilha. Ah, então você tem aqui o deslocamento, já falamos né, dos procedimentos do deslocamento, do voo em si, o que, como que vai ser o posicionamento tal. Chegou aqui no aeroporto, a escolta ela desembarca por último. Percebeu aqui a questão? Aqui a escolta ela embarca primeiro. Chegou lá no destino, a escolta desembarca por último. Então sai todo mundo, fica lá a escolta dentro da aeronave. Esperou desembarcar. Saiu todo mundo? Legal. Aí pede apoio lá da, da, da Polícia Federal, pede apoio da organização do aeroporto, da administração do aeroporto. É, esses é, Essas pessoas, né, a Polícia Federal e a administração do aeroporto, vão auxiliar com no deslocamento da escolta da aeronave para onde? Para o posto da Polícia Federal novamente. É ali que eu vou esperar, é ali que eu vou esperar a escolta terrestre que vai vir aqui buscar o preso. Tudo bem? É aqui no posto da Polícia Federal que eu espero a escolta terrestre. Aí o que acontece? Chega a escolta terrestre e vai lá no posto da Polícia Federal, né? Vai receber o preso vai receber os policiais da escolta, os policiais da escolta vão embarcar na viatura, vão embarcar na viatura de escolta, mesmo civilmente trajados ali, com colete de proteção balística, eles vão junto, os policiais eles vão junto da escolta até o local de audiência. Lá no local da audiência vai passar o preso para a escolta é, desse local. Então, imagina que chegou lá no, 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 no fórum, lá do Ceará, onde o preso vai ser ouvido, vai ter policiais lá do Ceará que vão estar fazendo a escolta de preso lá, a custódia do preso É, na cela específica e depois vão levar esse preso até a presença do juiz, então eu faço a passagem da escolta para esses policiais aqui lá no local da audiência tudo bem? Terminou a audiência aí é o um caminho inverso né terminou a audiência, caminho inverso de lá, porto, posto da Polícia Federal check-in desembaraço das armas a aeronave embarca primeiro volta né na aeronave desembarca aqui, vai para a Polícia Federal de novo espera chegar a escolta E aí passa o preso para a escolta que vai devolver lá no presídio. É isso aí basicamente que tem. A gente precisa tomar cuidado só com esses detalhezinhos. Eu acho que o embarque, que o deslocamento aéreo, que a escolta aérea de preso, é uma das, um dos principais tópicos desse desse pop aqui para cair em prova. Porque tem uma série de questõezinhas. Mas tem uma série de observações que a gente precisa cuidar. né Veja lá, tem um, dois, três, quatro, cinco lugares relacionados com esse pop. E Então, e tem, e tem procedimentos para todos. Essa questão de quem embarca primeiro, desembarca por último, né? a quantidade de policiais por preso, dois policiais para cada preso, o fato de estar assistivelmente trajado, com colete de proteção balística, o fato de que vai lá para o posto da Polícia Federal, chega duas horas antes, né? Então, esses detalhezinhos que você precisa grifar aí na sua apostila. Tudo bem? Legal? Como, onde que eu coloco o preso, né? Ah, você tem três poltronas, o preso fica no meio. Você tem duas poltronas, ele fica na janela policiais, eles ficam do lado, né? Então, essas observações, esses aspectos aqui, eles podem ser cobrados pelo examinador na prova. O examinador vai falar assim, olha, o preso sempre fica do lado do corredor. Ele sempre fica no meio. Se tiverem duas poltronas, um policial vai na janela, o outro policial, o preso, ele vai na poltrona do corredor e o outro policial na outra poltrona do corredor. Vai estar errado, né? Não é o preso sempre no meio. Ele só fica no meio se for fileiras de três poltronas. Tudo bem? Maravilha, então. Eu tô falando aqui, você pode estar pensando aí besteira, isso aí não cai. Meu, é isso que cai, né? É esse tipo de questão que o examinador ele gosta na da o examinador da Vunesp ele gosta. É disso que ele é, é esse tipo de observação que ele faz e que muitas vezes passa batido pra gente, né? É por isso que muitas vezes a gente erra na prova. Você chega lá esperando um histórico de uma ocorrência fantasiosa, não sei o quê, e o cara vem e te pergunta: "Meu, se tiver três fileiras onde eu coloco o preso? Se tiver duas fileiras onde eu ponho o preso?" Né? E aí você fica na dúvida. Então tem que ler o pop é uma coisa é você ler o pop para você para aprender para aprender a fazer escolter de preso para vida Outra coisa é você ler o pop para uma prova para uma prova da, 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 da Vunesp aí você tem que olhar o pop pensando com a cabeça do, do avaliador com a cabeça do examinador né? onde que ele pode puxar uma questão de prova daqui né E aí é dessa forma que a gente vai é dessa forma que a gente desenvolve né o nosso o nosso estudo para prova Tudo bem? Legal? Escolta então aérea, escolta aérea de presos, tá resolvido, beleza? Vamos, vamos nos ver lá no dia 10 de janeiro, né? A prova é no dia 9, eu acho que é isso, né? No dia 10 de janeiro a gente conversa, hein? Vamos ver se se cair POP de escolta, vamos ver se não cai uma questãozinha aí sobre deslocamento aéreo de presos. Depois, a apresentação do preso em juízo. Aqui a gente está falando não do deslocamento terrestre. Imagina que aqui tá o presídio, de onde eu tirei o preso. né Eu tenho o deslocamento terrestre e aqui eu tenho o fórum, lá onde eu apresento o preso. né O fórum, onde eu vou apresentar o preso. É, é desse momento aqui, essa parte da apresentação em juízo, é esse momento aqui que a gente está tratando agora. Então nós já falamos do embarque do preso lá no presídio, falamos do deslocamento terrestre, e falamos do deslocamento aéreo, e agora a gente tá falando da apresentação dele lá no, no presídio, lá no presídio não, mim, lá no juízo, né lá no fórum. É, tem algumas regrinhas. Se você for escoltar o preso, se você for trazer uma escolta de preso, por exemplo, aqui no, no fórum da Barra Funda, aqui no fórum da Barra Funda, onde tem várias várias criminais ali, né? do fórum da Barra Funda, é, você vai chegar com essa escolta vindo de qualquer lugar, e vai passar para os policiais que trabalham lá, dentro do fórum. né Os policiais trabalham dentro do fórum. Tem lá uma os policiais da, da, da assessoria policial militar no Tribunal de Justiça. Esse pessoal faz a custódia do preso lá. Eles fazem o transporte do preso, eles levam e trazem o preso lá da, da custódia até é, a sala do juiz. Né? É, são esses policiais que fazem isso. É, se for num fórum do interior, eventualmente você vai precisar fazer a apresentação para o juiz do preso. Né? É, pega um fórum aí, sei lá, Teodoro Sampaio. Não tem assessoria, não tem policial lá. Então você vai chegar com o preso, vai ficar com ele numa salinha reservada. Na hora que for para levar para o juiz, você vai, você mesmo, vai levar o preso e apresentar lá na sala para o juiz. É irrelevante isso. O fato é que quem for apresentar para o juiz aqui, tem que conhecer essas regrinhas aqui de apresentação do preso em juízo. Então, aqui a gente tá falando de quem vai pegar o preso na escolta na, na perdão quem vai pegar o preso na salinha de Custódia e vai levar até a sala de audiência do juiz são essas regrinhas aqui se o preso ele for da secretaria de Segurança Pública aqueles presos que estão em cadeias públicas uma quantidade reduzida né o cara que tá lá na carceragem de um distrito policial nessas hipóteses aqui eu tenho é, que o, os policiais militares eles vão pegar o preso vão colocar na viatura vão levar o preso né e uma via a outra, a viatura vai escoltando. Nessas hipóteses aqui, um policial militar vai ficar com preso na sala de audiência. Então eu vou lá na, escola, lá na custódia, dois policiais pegam o preso, levam o preso, conduzem o preso pelo corredor, levam lá na sala para o juiz, e um policial entra e fica lá dentro da sala de audiência. O preso tá lá sendo ouvido, o preso tá lá acompanhando o depoimento das testemunhas, e o policial tá lá é, acompanhando, tudo bem? Se o preso ele for da Secretaria de Administração Penitenciária, quem vai estar com preso, quem vai estar acompanhando o preso é um agente penitenciário. Tudo bem? É um agente penitenciário. Aí o agente penitenciário vai com o preso até lá dentro da sala do juiz. E os policiais, os policiais eles vão acompanhando o agente, fazendo a escolta do agente penitenciário e ficam do lado de fora. O um agente entra, os policiais eles ficam do lado de fora da sala de audiência. Essa é a regrinha aqui. O agente com o preso e os PMs do lado de fora. Beleza? Foi isso que eu coloquei. É isso que tá no nosso POP também. Aí você vai falar assim, ah, mas lá onde eu trabalho, o preso da SAP vem, a gente assume do agente e leva. eu Não importa para mim é, como que você faz na prática lá na sua unidade, como que se desenrola lá na sua unidade. Isso aí não importa nem para mim, também não deve importar para você na hora da prova. O que importa é o que o POP fala. Preso da SSP, um policial com ele dentro da sala e o outro policial do lado de fora. Legal? Legal. Preso da SAP, o agente de escolta penitenciária com o preso lá dentro e os policiais do lado de fora. É, nesse deslocamento da sala de custódia até lá na apresentação para o juízo, eu não posso permitir o contato do preso com outras pessoas. Né? Geralmente, vai ter é, é uma ocasião em que a família tenta conversar com o preso. né Então, é comum você estar lá nos corredores da Barra Funda e ter a família do preso ficar sentada ali no, no caminho, na passagem, sabe que o preso vai ser ouvido em uma audiência quer ter oportunidade de conversar alguma coisa com ele, de falar alguma coisa. Quer que o preso veja alguém que faz tempo que ele não vê? Então é comum a família ficar ali esperando, vem a escolta do preso para tentar dialogar com o preso. Não é não, não pode, né? Não é permitido, não são permitidos contatos de qualquer pessoa com o preso. Então, os policiais devem educadamente evitar que as pessoas é, façam qualquer tipo de contato com o preso. Uma questão aqui interessante é essa do juiz que manda desalgemar, né? É, pode acontecer da escolta ela chegar na sala de audiências e o juiz falar assim, olha, tira os algemas do preso, é, deixa o preso desalgemado. O que que o POP ele fala pra gente fazer nesse caso aqui? Ele fala pra gente eh gente solicitar a confirmação da ordem com o juiz, mas ou menos Eu vou falar pra ele vou falar, excelência, eh o preso é um preso de alta periculosidade, não é recomendável que ele fique sem as algemas. É, o senhor não quer reconsiderar essa ideia, não, não é melhor que ele permaneça algemado? Se o juiz falasse, não, eu quero que desalgeme o preso, o que é que eu faço? desalgemo o preso e deixo desalgemado, tudo bem? E aí eu vou ter que redobrar as minhas cautelas, porque o preso vai estar desalgemado ali durante a audiência. Então pop, ele não prevê que eu brigue com o juiz, que eu discuta com o juiz, que eu mantenha o preso algemado, porque é, sou eu que decido, tudo bem? Se o juiz falou para desalgemar, eu oriento que é melhor não, Se ele mantiver a ordem, se ele determinar que o preso seja desalgemado, o que, é que eu faço? Tiro os algemas do preso, então. Tá certo? E daí, na hora que eu for conduzi-lo de novo para a custódia, terminou a audiência, eu vou lá, faço o algemamento novamente, levo o preso para a custódia e de lá de volta para o presídio. Legal? Tudo bem? Não dúvidas, né? Essa parte aqui de apresentação do preso em juízo, muito tranquilinha. É... Um... O, que é... o, que... o que eu tenho que tomar cuidado é que na hora da prova, se houver qualquer previsão... Se que eu discuta com o juiz por qualquer razão, tá errado, né? Eu nunca vou ficar discutindo com o juiz. É, o POP ele não fala, por exemplo, se o juiz mandar eu sair da sala, né? Imagina, imagina uma situação concreta em que eu tô lá escutando um preso, o POP ele fala que um policial vai ficar dentro da sala de audiência e o outro policial vai ficar do lado de fora. Imagina que eu chego, o juiz fala assim, fala: "Meu, eu não quero ninguém dentro da sala. Não quero nenhum policial do lado de dentro da sala, eu quero que você fique lá fora esperando". Né? Vou discutir com o juiz? Eu vou falar para ele, vai, silêncio, é melhor não, né? Já mandou desalgemar o preso, agora quer que eu saia também? É um preso de alta periculosidade, aquela questão toda, explico tudo novamente para o juiz. Se ele falar para sair, eu saio, né? E fico do lado de fora da sala e deixo o mundo acabar lá dentro. Tudo bem? Então, é, o que vai estar errado? Sempre vai estar errado qualquer tipo de assertiva que fala que eu vou discutir com o juiz. Se tiver previsto isso daí, Tá errado. O POP prevê que o policial saia da sala e deixe o preso lá dentro sozinho com o juiz? O POP não prevê isso. Mas se houver uma assertiva falando que eu vou discutir com o juiz para não sair da sala, tá errado também, porque o POP não fala isso. Legal? Tá bom? Maravilha, então. Escolta de preso em locais de tratamento de saúde. Aqui, ao invés da apresentação ser feita lá no fórum, eu vou fazer a apresentação Num estabelecimento qualquer de tratamento de saúde. É possível de fazer. Eu saio com o preso. Eu saio com preso para apresentar numa consulta médica, para passar por um procedimento cirúrgico, para passar por uma consulta médica, consulta dentista, psicólogo, psiquiatra, sei lá. Qualquer desses lugares aí. Eu pego o preso, deslocamento terrestre, faço o um embarque, deslocamento terrestre, cheguei lá no estabelecimento de saúde. Quais são as regras que o POP prevê aqui? O POP ele prevê primeiro que eu só vou desembarcar o preso, primeiro, eu só desembarco o preso no momento da consulta ou no momento do atendimento. Coloquei lá, ó, desembarcar somente no momento da consulta ou do atendimento. Então eu chego, paro a viatura no local seguro, os policiais permanecem ali fazendo a escolta, um policial desembarca, vai lá dentro do estabelecimento de saúde, um policial vai lá dentro. Esse policial que vai lá dentro, ele vai fazer a vistoria do espaço onde o preso ele vai ser atendido, né? Então, imagina que ele vai passar por um, por um atendimento num hospital qualquer e aí o corredor está lotado de pessoas, a porta da sala onde ele vai ser atendido está cheio de gente. Então, esse policial que vai desembarcar primeiro, ele tem a finalidade de vistoria o local e afastar as pessoas da, das proximidades. Então, ele vai, vai dar uma olhada no corredor, vai pedir que as pessoas se, se afastem, né? vai ver lá com o funcionário do, do hospital ou da clínica ou do consultório, sei lá. Vai ver lá com o funcionário o momento em que o preso vai ser atendido E na hora que o, o, o funcionário fala assim, ó, pode trazer o preso. O que, que ele vai fazer? Ele vai afastar as pessoas ali Vai falar, gente, vou passar aqui com um, com um preso fazendo escolta. É perigoso que vocês permaneçam. Eu gostaria que vocês se afastassem. Que ficassem mais distante e tal Então, tira as pessoas daquele em volta da, da, de em volta né do consultório. Do entorno do consultório. Aí o policial entra lá, dá uma olhadinha no consultório, vê o que, que tem lá dentro. Faz uma vistoria ali para ver se não tem armas. Algum tipo de objeto que possa ser utilizado pelo preso. Geralmente vai ter mas eu preciso pelo menos saber onde estão esses objetos, imagina que o cara vai passar por uma cirurgia, naturalmente vai ter algum tipo de objeto lá que o preso pode utilizar. Né? Mas é, eu preciso pelo menos saber onde estão essas coisas ali. Então vou lá, faço aquela vistoria, dou uma olhada no ambiente, vou lá fora, afasto as pessoas, aí sim, eu vou até lá na, na viatura, desembarco o preso e ele entra direto, ele sai da viatura para o local onde ele vai passar pelo atendimento. Tudo bem? Aí, legal. É... Durante o atendimento, qual que é a previsão do POP? Ele desalgemam preso? Não tem previsão de algemal de desalgemal preso durante o atendimento. Teoricamente ele pode ser atendido algemado, né? Pode acontecer do é, do do funcionário, e, e aí como é que eu faço? Um policial fica dentro do consultório e o outro policial fica do lado de fora do consultório, esperando. Do mesmo jeito que lá na audiência, né? Um policial entra e o outro policial fica do lado de fora lá esperando, né? O POP ele prevê que se o funcionário, se o médico, se o, a pessoa que tá fazendo o atendimento ali do, do, do preso falar para o policial sair, o policial deve orientá-lo da inconveniência dessa medida. Né? Deve orientá-lo que é conveniente que o policial permaneça lá dentro. Do mesmo jeito que eu fiz com o juiz, eu vou fazer aqui com o médico. Vou falar para ele, falar, doutor, na melhor não. É, o preso pode apresentar algum tipo de risco para o senhor, para os seus funcionários seu atendente para te auxiliar, né? É melhor que eu permaneça aqui dentro da sala. Então, o POP ele prevê que eu dialogue com o médico, com o atendente, com a pessoa que estiver atendendo, para que eu permaneça dentro da sala. O POP ele não fala assim: "Olha, e se o médico ele insistir que você saia? O que que você faz?" O POP em nenhum momento ele fala assim: "Você sai". Não O POP ele não fala, né? Ele só fala assim: "Ó, conversa para que você permaneça". Dialogue, eu negocie para que você permaneça. Ah, se o médico falar que vai sair, você tira o preso e leva embora sem sem passar pelo atendimento médico. Não, não tem essa previsão no POP. Ah, se o médico falar que é para você sair, você vai insistir, você vai permanecer mesmo a contragosto do médico. O POP ele não fala para você fazer isso. Ele só fala para você conversar e ver se convence o médico a mantê-lo dentro da sala. Tudo bem? tá certo? Que que eu vou fazer uma hipótese concreta se o médico bater o pé? Aí é você que vai fazer. Tudo bem? Aí é você que vai fazer. O POP ele não prevê esse tipo de é, postura, esse tipo de medida. O que eu quero que você saiba é que o POP ele prevê que se o médico mandar você sair, você vai conversar com ele explicar da inconveniência desse procedimento. Tudo bem? Legal? Maravilha. É isso daí, na escolta de preso em locais de tratamento de saúde, maravilha. Terminou aqui, o terminou o atendimento médico, terminou o atendimento médico. Eu faço todo o caminho de volta, né? Sai um policial, vai lá ver se tá tudo em ordem lá fora, o outro fica lá dentro da sala com o preso. Outro policial foi lá, viu que tá tudo bem, tudo em ordem no caminho até a viatura, show de bola. Ele volta e fala: "Vamos sair com o preso". Aí a gente vai, sai com o preso, embarca ele na viatura e de volta para o estabelecimento prisional. Legal? É assim que faz escolta de preso em locais de tratamento de saúde. Agora, pode acontecer de eu ter que fazer a guarda do preso no estabelecimento de saúde. Aí é diferente, né? Aqui a gente não tá falando dessa escolta para apresentação do preso e o retorno dele aqui. A gente tá falando de um preso que foi e que vai permanecer internado lá, né? Nesse ponto aqui, quando a gente fala de guarda em locais de tratamento de saúde, é do preso que tá internado, que ele vai permanecer aqui. Ele não vai sair de lá, né? Quais são os procedimentos nesse caso? Uma escolta vai levar, vai entregar para o policial que vai permanecer fazendo a guarda do preso lá, a custódia do preso no estabelecimento de saúde. Esse policial, é, o POP ele prevê o seguinte, se o preso ele for originário da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, o agente vai ficar fazendo essa escolta de preso aqui. Se o preso for da SAP, quem que faz? O agente de escolta e vigilância, penitenciária. É ele que vai fazer essa escolta do preso lá. No entanto, o POP ele prevê que a PM pode fazer isso daqui, eu vou te dizer que a PM faz com muita frequência também, tá? O AVP traz, passa lá para o policial e ele fica fazendo a escolta do preso na Santa Casa, no hospital e assim por diante. Então a PM pode fazer, mas a regra pelo POP é que se o preso for da SAP, quem faz é o agente de escolta e vigilância penitenciária. Tudo bem? O preso da SSP Se o preso ele for de uma cadeia pública, aí quem é responsável por fazer essa guarda do preso é a PM. Tudo bem? Preso da SSP, quem faz a escolta, que melhor, quem faz a guarda desse preso no estabelecimento de tratamento de saúde? A polícia militar. Nesse caso aqui, é, o preso ele vai ser submetido à revista, a vistoria, né o, o ambiente vai ser vistoriado toda vez que houver um contato externo com o preso. Então o camarada tá lá na salinha, O preso tá lá na cama. Tudo bem? Vamos imaginar que aqui é o, o estabelecimento, o preso tá ali acamado, tal. Toda vez que vier uma, toda vez que tiver algum tipo de contato de visita com o preso, o policial vai fazer vistoria, vai fazer revista no preso e vistoria no local, né? Entrou lá eh com autorização do diretor do presídio, é possível que o preso re, é, receba visitas aqui nesse estabelecimento. O cara tá lá acamado, tá internado. Ele pode receber visitas o diretor do presídio pode autorizar que ele receba visita aí vai ter um ofício naturalmente comunicando isso né se a visita vier vou fazer lá o, o, o se alguém for visitar o preso o policial militar ele vai permanecer aqui o policial permanece ali dentro do quarto né? aí a visita entra vai lá conversa com o preso durante o tempo que for determinado que ela permaneça conversou lá com o preso tal a visita vai sair. A visita saiu eu vou lá dar uma olhadinha na cama a cama para esse a visita não deixou nada ali para o preso uma chave de algema uma arma algum objeto é que o preso possa utilizar do um, faça a revista no preso para ver se não tem nada nos bolsos dele e tal então toda vez que tiver contato externo com o preso revista nele e vistoria no local legal é isso que está previsto ali é... se for o preso se o preso se a visita que o preso for receber foi do advogado dele A questão aqui é, é um pouquinho diferente. O POP ele prevê que, nesse caso, é, da visita do advogado, o policial ele vai permanecer do lado de fora. É o caso que o policial fica do lado de fora. Por quê? Para não ouvir a conversa do preso com o advogado dele. É lógico que se o ambiente que o preso está for um ambiente espaçoso, tal não tem necessidade do policial ficar lá fora. Ele vai ficar numa posição que ele é, permita que o, que o advogado converse com o preso sem que ele fique ouvindo a conversa. Então, o Pop ele só fala que não é para o policial ficar lá em cima do preso ali, ouvindo o que, que ele está discutindo com o advogado dele. Essa entrevista com o advogado, ela deve ser sempre reservada, né? Então, o advogado em visitar o preso. Está autorizado? Está. Se ele tiver autorizado pelo diretor do presídio, pode vir aqui falar com o preso. Vai vir, vai lá conversar com o preso. Ele conversou com o preso, o advogado saiu, eu vou lá. Revista no preso, vistoria no local, mais uma vez. Tudo bem? Então, eu coloquei aí no nosso, no nosso slide para a gente lembrar dos aspectos principais desse, desse tópico do POP. Preso da SAP, escolta de AEVP, ou agente de segurança penitenciária, o ASP, né? mas a PM ela pode fazer. O preso da SSP, quem faz a guarda de preso. Se o preso for da SSP, quem faz a guarda é a PM. Revista e vistoria sempre que houver contato externo, seja de visitas seja de advogado. É importante que no caso da visita do advogado, eu não vou ficar ouvindo a conversa do preso com o advogado. A entrevista, ela tem que ser uma entrevista reservada. E as visitas, elas podem acontecer, desde que tenha autorização do diretor do presídio, e a pessoa que veio visitar seja submetida à busca pessoal e, neste caso, o PM ele permaneça acompanhando. Então a pessoa vai visitar o preso, vai. Antes dela entrar, vou submeter a busca pessoal. Não submeta a busca pessoal no presídio, quando vai? Sim, né? No presídio, a pessoa é vistoriada de entrar para falar com o preso, para visitar o preso, né? Então, aqui é a mesma coisa. Ela chegou, eu vou lá, faço a busca pessoal nessa pessoa, ela vai é, fazer a visita, eu vou acompanhar, vou ficar ali junto. né Não preciso ficar do lado, mas eu vou ficar junto, vendo o que tá acontecendo. A visita saiu, eu vou lá, faço a revista no preso e a vistoria do ambiente de novo. Tudo bem? esses aspectos são os primordiais aqui, né? Eu acho que eh como tem essa regrinha diferente em relação ao advogado, né? Em relação ao advogado, é, eu não posso ouvir a conversa e que quando for outra outra tipo de visita, o policial ele vai permanecer acompanhando, eh isso aqui pode ser um aspecto a ser cobrado em prova, né? Ele vai falar assim, olha, se a visita, se o, o preso ele não tá autorizado a receber em qualquer hipótese visita do advogado. Ele pode receber visita do advogado e se autorizado. É, nesses casos, o policial permanecerá acompanhando e deverá ouvir toda a conversa que está sendo realizada, que tá se dando ali entre preso e o advogado. Está errado, ele não pode ouvir. A entrevista ela deve ser reservada. Tudo bem? Tranquilo, né? Esse aspecto aqui da guarda em locais de tratamento de saúde é um aspecto bem singelo do nosso POP. Por fim, para gente acabar com esse negócio de POP, de uma vez por todas, né? Vamos pensar numa escolta agora que não é nem a guarda do preso em estabelecimento de saúde, nem o deslocamento para o estabelecimento de saúde. Aqui a gente tá falando agora de um outro tipo de escolta. O preso ele sai não para ir no fórum e nem para ir a um estabelecimento de saúde. Ele sai para ir a um velório. Ele sai para ir a um velório. Então, vejo, nós falamos do do deslo... das regras gerais das escoltas, aquela quantidade de viatura, quantidade X de viaturas, Depois nós falamos do embarque do preso aqui. Depois nós falamos do deslocamento, que pode ser aéreo ou terrestre. Depois nós falamos da apresentação e juízo. São os destinos do preso, não é isso? Embarque deslocamento é a mesma coisa. Embarque deslocamento é a mesma coisa. Aí nós temos os diversos destinos para onde o preso pode ir. Ele pode estar indo para o juízo, ele pode estar indo para o estabelecimento de saúde, ele pode ir para o estabelecimento de saúde e permanecer lá, quando eu, então vou fazer a guarda ou ele pode estar saindo para ir a um velório. São as hipóteses de saída do preso, segundo o nosso pop. Só tem esses três destinos. Ou o cara ele vai para o juízo, ou ele vai para o atendimento médico, ou ele vai acompanhar o velório de alguém. É isso aí, mais nada. Tudo bem? Caso do velório. Lembra sempre que lá atrás nós falamos, para escolta e velório, eu preciso de duas VTRs, duas viaturas, com quatro PMs em cada, pelo menos. Tudo bem? Essa é a regrinha. Eu tenho que ter duas viaturas com quatro policiais militares em cada uma delas, pelo menos, para fazer uma escolta de preso ao velório. Quais são as regrinhas? Eu só posso fazer essa escolta durante o dia. Se o velório ele for acontecer só no período noturno, não há possibilidade de fazer a escolta. É, houver uma requisição de escolta para período noturno, eu vou negar, falando assim, olha, não pode fazer escolta de preso em velório durante a noite. Só faço durante o dia. Beleza? Segundo POP, é isso. Eu peço para o meu P2, para o meu serviço reservado, fazer uma análise do ambiente antes. Então, eu tô lá no presídio, pronto para sair com a escolta. Eu falo, P2, dá uma encostada lá no velório, vê o que, que tá acontecendo lá. Aí, o P2 vai lá, dá uma analisada nas pessoas que estão no ambiente, na forma como está, na, na, nas imediações. Né? Vai tentar levantar o máximo de informações. É, de repente, a pessoa que morreu era justamente o irmão do preso que morreu num confronto com a PM, o fato de eu chegar lá com a escolta de policiais militares, pode dar algum tipo de novidade, então esse tipo de informação é, é o P2 que vai levantar. Aí o P2 vai lá, fez essa avaliação do ambiente, levantou essas informações, passou para mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou me deslocar com duas equipes, eu tenho duas equipes, uma dessas equipes, ela vai à frente, né? uma dessas equipes vai ser precursora, ela vai chegar antes lá no velório, e vai fazer a preparação do espaço. Preparação do espaço. Ela vai dizer, olha, vou vai parar a viatura da escolta ali, o preso vai desembarcar lá, ele vai vir por esse caminho aqui, até ali onde está o féretro lá, até onde está o caixão lá com, com a pessoa que está sendo velada. né Então, é esse caminho que vai fazer. É, essa equipe precursora, ela vai limpar esse ambiente aqui, vai falar, ó, sai todo mundo, não fica ninguém, não pode ter ninguém aqui perto do caixão na hora que chegar o preso para visitar. Né? então isso daí é, é uma regna que está no pop, o local onde o preso vai estar, não vai ficar ninguém mais, é só a escolta, o preso e o morto, mas ninguém, beleza? Essa equipe precursora, então, ela tem essa finalidade aqui de ir e preparar o ambiente, aí ela vai e prepara o ambiente, legal, aí eu na hora que ela fala assim, está ok, legal, aí eu termino de encostar com a escolta, desembarco o preso, ele vai entrar, eu vou falar quanto tempo ele vai ficar de acordo com as características do local, de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade do caso, enfim. Eu que vou deliberar. É a escolta que delibera quanto tempo o preso fica. Se falar assim, ah, é cinco minutos, é cinco minutos. Ele vai ficar lá, cinco minutinhos, volta para a viatura e se joga de novo de volta para o presídio. Beleza? Então, a escolta, no presídio, a escolta em velório é muito tranquilo. É, eu só tenho que observar esses detalhes, né? Duas viaturas, quatro policiais em cada uma. Eu só faço escolta em velório durante o dia, segundo o POPI. Uma viatura precursora, ela vai na frente para limpar o ambiente, mas nem por isso eu posso abrir mão de mandar o P2 antes para levantar informações. De repente o P2 chega lá e fala assim, chefe, é melhor não mandar a escolta aqui. Se chegar viatura aqui com o Mike, viatura com policiais militares, vai dar novidade. O pessoal aqui é totalmente arredio, avesso a PM, tem é, pessoas com cartazes de PM assassina, qualquer coisa do gênero, vai dar Zulu se vier. O P2 pode chegar e falar, Dessa forma, e aí eu vou negociar para que a escolta ela não aconteça lá no velório. Tudo bem? Legal? Tranquilo, então. Última observação, antes da gente fechar esse pop de escolta, que é um pop gigante, né? É um pop enorme, e tem muitos detalhes. Né? Tem muitos detalhes. Se o examinador quiser cobrar na prova, ele vai dar novidade para gente. Tá certo? Então, tem que prestar atenção. Último detalhe aqui para gente encerrar, então, esse pop. Algemas ingestantes. O POP, ele disciplinou em atendimento às, às normativas é, que existem aí em âmbito federal, em âmbito estadual, quanto a essa matéria, e que não cabe a gente ficar aqui discutindo agora, porque não seria proveitoso para o nosso, nosso bate-papo, mas que tá lá descrito no POP, inclusive, quais as normas que você deve consultar. Eu reuni aqui, nesse último slide, algumas observações sobre o uso de algemas em gestantes. É... O Pop, mais de uma oportunidade, ele fala que eu não posso empregar algemas em gestantes a partir da vigésima semana e até 30 dias após o parto. Essa é a regra do negócio. A partir da vigésima semana, eu não algemo a gestante. E depois que ela ganhou a criança, 30 dias após o, parto, após o parto, eu também não vou fazer o algemamento da gestante. Tudo bem? Aí eu vou fazer a escolta. A, a gestante, ela está presa. Ela vai ser escoltada lá para o estabelecimento de saúde, onde ela vai ganhar a criança. Onde ela vai ter o bebê, onde ela vai dar a luz ao bebê. Nesse espaço de tempo, nesse trajeto do estabelecimento para hospital, ela também não vai algemada, não fugiu da regra. Ela já não podia ser algemada da vigésima semana para cá. No trajeto, ela também não pode. Não é porque ela tá sendo escoltada que eu vou algemar. Só você imaginar, a mulher tá em trabalho de parto, eu vou algemá-la para quê? Né? Vou algemá-la para quê? É, então nesse deslocamento ela não pode ser algemada também não pode ser algemada durante o trabalho de parto é óbvio tá lá o pessoal fazendo parto tá lá vai fazer uma cesárea na mulher e ela lá algemadas algemada na cama, não sem condições né issosso não pode acontecer é vedado pelo pop é vedado pela legislação de modo geral também. É, e também não vai ser algemado durante o período de internação ela ganhou a criança vai ficar lá 3 dias internada, sei lá quanto tempo ela vai ficar internada, Está ali do, na cama e vai ficar algemada na cama? Não, também não vai permanecer algemada. De repente, eu até tenho que manter alguém lá fazendo a escolta dessa presa no estabelecimento de atenção à saúde, tratamento. Mas ela não vai ficar algemada durante esse tempo. Tudo bem? Então, presa gestante, uso de algemas. A partir da vigésima semana e até 30 dias após o parto, eu não emprego algema. Deslocamento para o hospital? Não. Trabalho em parto? Não. Depois do período do, do, do para do período de do, depois do parto e durante o período de internação, também não. Então não uso, não uso, ah? Não uso na, na, na gestante da 20ª semana até 30 dias depois, eu não emprego algemas nela em nenhum caso. Tudo bem? Fechou? Legal. É, esse aí era o último aspecto então que a gente tinha para trabalhar com esse POP de escota de preso. Falamos de todos eles, eu estou apostando nesse POP aí para nossa prova, eu acho que ele vai cair. Ele não caiu na última prova de cabo Ele não caiu na última prova de sargentos, então eu tô achando que tem uma chance muito considerável dele dele aparecer, de aparecer uma questãozinha sobre ele da nossa prova, por isso que eu gastei um tempinho a mais com vocês falando sobre ele. Tudo bem? Legal. Vamos passar a partir desse ponto então a falar sobre as instruções continuadas de comando. Nós, como eu disse no comecinho, para quem chegou depois, eh, nós ainda temos alguns pops pra gente trabalhar, até pelo menos aí mais três pops que a gente não vai falar agora, né? que eu não vou falar agora por quê, porque eu estou esperando que você receba o material complementar que nós preparamos. São procedimentos operacionais padrão que não estavam previstos no último edital de sargentos e que foram colocados só agora no seu edital. Então depois eu falo deles. Um pouquinho antes aí do encerramento das nossos encontros, eu falo desse pop desses POPs com vocês. Na verdade, o POP que trata de câmera operacional portátil, eu vou aproveitar e vou falar já da norma que trata das câmeras operacionais portáteis, das instruções, da instrução continuada de comando que fala da câmera operacional portátil e do POP, que fala de câmera operacional portátil. Então, eu já falo das três normas de uma vez só. Da mesma forma, aquele POP que trabalha com o atendimento de ocorrências envolvendo violência doméstica. Eu já falo da norma, já falo da ICC e já falo do POP também. Do mesmo jeito, eu vou fazer com a arma de capacitação neuromuscular. A norma, o POP e a ICC. Já falo dos três de uma vez só. Tudo bem? Legal? Legal? Maravilha, então. Vamos falar de instruções continuadas de comando, então. Muitas dessas ICCs, que a gente vai ver aqui agora, elas são antigas, né? tem ICC aí de 2018, de 2017, eu acho que a mais antiga é de 2018, né, 2018. É uma é, um, é uma ICC que ela já tem aí, ó 18, 19, 20, 21, três aninhos, pelo menos. Então, muitas dessas ICCs, elas estão desatualizadas, né, desatualizadas. Tem ICC que já foi até reeditada, A seção de preservação de local de crime, por exemplo, já tem uma edição nova dela, né? Mas o nosso, a quem a pessoa que construiu o nosso edital aí, aquela pessoa que redigiu o nosso edital, ela manteve em boa parte as mesmas ICCs que caíram na última prova, a prova de 2020, né? Então, ela só inseriu três, não, quatro ICCs novas. Foram só quatro ICCs novas que foram colocadas é, nesse edital, no seu edital. As demais, elas já estavam previstas no edital anterior. São as mesmas. Em que pese alguma delas, como eu disse então, já estarem desatualizadas, essas ICCs, a chance delas caírem é menor, né? Primeiro porque são muito antigas e segundo porque em alguns aspectos elas encontram-se desatualizadas. É o que acontece, por exemplo, com essa ICC 191, que trata da atuação da PM em ocorrências de estupro. Atuação da PM em ocorrências de estupro. Para que que serve? Essa, essa ICC. Qual que é a finalidade dela? Ela tem a finalidade de é, sensibilizar o policial militar, melhorar o tato do policial militar para o tratamento dessas desse tipo de ocorrência. Para o tratamento dessas ocorrências que envolvam violência sexual, né que, que envolvam estupro. Por quê? Porque é comum, nesse tipo de ocorrência, é, a gente visualizar a gente verificar uma revitimização, é uma palavra que tá na moda hoje, né? Você precisa conhecer. Revitimização, né, da pessoa vítima da ocorrência, da pessoa envolvida na ocorrência. O que que é essa revitimização? É o fato dela ter que reviver o dela passar por outros tipos de, de, de traumas ou por outros tipos de situações vexatórias em decorrência da decorrência da, da ocorrência anterior, né? Então, a a a, a mulher a pessoa, eu tô falando a mulher, mas a pessoa de modo geral, ela pode ser que pode ser vítima de estupro, ela já foi submetida a um tipo de violência, a alguma violência, A uma violência sexual, a uma violência física, né? Ela já foi constrangida mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso diverso com outra pessoa. E aí o policial militar vai lá para atender a ocorrência e às vezes começa A, a, a se portar de modo inadequado, é? Colocando a vítima na condição de responsável pelo fato, por exemplo, porque ela estava com, com roupas que expunham o corpo, ou ainda fazendo brincadeiras de mau gosto com a vítima, né? Ou ainda não reconhecendo que a vítima nessa condição, ela pode de repente não querer conversar sobre o fato, né? A pessoa que foi submetida a uma violência de natureza sexual, ela pode querer manter para si as informações do que aconteceu imagina que ela é, foi vítima dessa ocorrência um terceiro chamou aí o policial de chega lá ele quer saber o que aconteceu se ela conhece o, o criminoso que fez aquilo que que ela passa informações de repente a pessoa só tá em choque ela só quer ficar calada tal então o pop ele Visa justamente sensibilizar o policial militar para o atendimento desse tipo de ocorrência saber que a pessoa ela foi submetida a um estresse a uma a, a uma situação é de, de, de constrangimento que pode causar ali um, um, um fechamento dessa pessoa para qualquer tipo de diálogo, né uma restrição dessa pessoa para qualquer tipo de diálogo. Então, veja só, finalidade, ampliar a sensibilidade e o tato para um momento delicado em que se deparar com uma vítima de estupro. Essa é a finalidade da ICC. O crime de, de, de estupro tá previsto lá no artigo 213 do Código Penal. Ele prevê constranger alguém, e esse alguém é o homem ou mulher maior de 14 anos porque maior de 14 anos. Porque se for uma pessoa menor de 14 anos ou uma pessoa eh incapaz, eu vou ter aquele outro tipo de estupro que tá lá previsto no artigo 217, né? O estupro de pessoa vulnerável. Então, esse estupro do 213 aqui é do maior de 14 anos. O estupro de vulnerável tá previsto no Código Penal um pouquinho mais abaixo lá, no artigo 217, um pouquinho mais adiante, né? Então é constranger alguém, homem ou mulher, Mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então isso aí é parte de direito penal. Eu não vou ficar me aprofundando aqui na, no conceito né de, de, de estupro, porque vai ter alguém que vai conversar com você. professor Vitor Paulo ele deve falar com você sobre a de, sobre o crime de estupro. aí Ele vai apontar todas essas nuances. Eu só queria deixar é, claro aqui, que o estupro não é só a conjunção carnal, é a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, diverso da conjunção carnal. Então, esse artigo 213 de hoje, ele congrega aquilo que nós tínhamos como crime de atentado violento ao pudor. né Então, é, é, a partir da alteração legislativa introduzida lá em 2009, se eu não me engano, os dois tipos penais eles passaram a compor um só. né Então, estupro e atentado violento ao pudor compõem hoje um tipo penal único, que é o de estupro, especificamente. E que qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, antes o estupro ele só podia ser praticado contra a mulher. Hoje o estupro ele pode ser praticado contra homens e contra mulheres também. Tudo bem? Legal. Então eu deixei grifado aí que homens ou mulheres podem ser autores ou vítimas de estupro. Então o homem ou mulher pode estar tanto no polo ativo como no polo passivo desse tipo de crime. Pode ser sujeito ativo ou sujeito passivo do crime de estupro. Legal? Maravilha. E aqui eu coloquei alguns pontos importantes da nossa CC que a gente precisa relembrar para fins de prova. Primeiro, que eu tenho que atender sem posicionamentos pessoais. né Eu vou atender a vítima? Legal. Cheguei lá para atender a vítima. Não importa, eu não tenho que ficar é, é, colocando na ocorrência, como em qualquer outra ocorrência também é dessa forma, né que a gente deve atuar. Posicionamentos pessoais. Não é porque eu acho que a mulher ela não deve estar vestido de tal ou qual forma que eu devo manifestar esse tipo de observação. Né? Não é porque eu acho que a... A moça, ela não deve ir lá no baile funk que eu vou manifestar esse tipo de de, 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 é, de parecer pessoal meu, né? Ah, ela foi estuprada porque tava no baile funk, né? Então, esse tipo de observação eu não devo fazer. Então, atender sem posicionamentos pessoais. É, o, o pop, ele deixa claro, mais de uma vez, que as pessoas que exercem a prostituição, o comércio do próprio corpo, né? Essas pessoas, elas também podem ser vítimas de estupro. Não é porque o homem ou porque a mulher se prostitui, Né, que eles é, deixam de ser sujeito de direito sobre o próprio corpo, deixam de ter direito a essa dignidade sexual. Então, mesmo essas pessoas, elas podem ser vítimas do crime de estupro. O pop fala isso mais de uma vez, e aí o examinador ele pode querer utilizar isso aí como questão de prova. Tudo bem? Evitar constrangimento de qualquer tipo ou por qualquer pessoa. Então, tem que tentar evitar o máximo possível a exposição da vítima, né? Para que ela não seja, por exemplo, na hora que está entrando lá no distrito policial um monte de repórteres, um monte de fotógrafos em cima querendo fotografar, querendo filmar, de repente alguém que tem algum é, que tem alguma algum destaque na mídia, alguma coisa do gênero, então eu tenho que evitar o máximo possível a exposição da vítima, né? o constrangimento originária de qualquer pessoa, outros policiais, né então às vezes o cara quer passar lá, outra viatura quer passar para ficar olhando a vítima, mas deixa eu ver quem foi a vítima de estupro, né? então esse tipo de coisa a gente deve evitar. É, entender a condição da vítima, É aquilo que eu tinha dito para você. a dificuldade de se comunicar, de não querer contar detalhes né de não querer registrar a ocorrência, tem que entender que às vezes a vítima ela vai ela não vai querer fazer o registro desse tipo de ocorrência né? Então é isso aí precisa o policial precisa ter o tato de perceber isso e saber como conversar com a vítima, tentar convencê-la de que é importante registrar, tentar convencê-la de que é importante ela passar por um exame pericial, tentar convencê la de que é importante ela procurar auxílio médico, auxílio social, Seja para evitar a gravidez, para evitar doenças é, sexualmente transmissíveis. essa Esse tipo de orientação tem que ser passada para a vítima com tato, com cautela, com cuidado, com educação. né Então, entender a condição da vítima e orientá-la quanto a esses aspectos aqui que eu disse. A importância de registrar a ocorrência, a importância da coleta da prova pericial, que tem que ser algo rápido porque senão ah, os, os indícios do crime, os vestígios do crime eles se perdem. né A o fato de que ela vai que ela pode ser conduzida para exame de corpo de delito, o fato de que ela tem que procurar atendimento médico, psicológico, atendimento social, e que isso é possível, que há uma rede estruturada para isso, para atender a mulher, e que isso aí é gratuito, seja lá pelo SUS, seja pelos órgãos de assistência social, tem essa possibilidade, então a vítima ela deve ser orientada sobre esses aspectos. É... O policial militar ele tem que preservar provas, então se tiver vestes da vítima que ela tirou, O policial ele tem que fazer é, a coleta desse desse material, imagina que a vítima ela foi estuprada no lugar, ela foi para casa dela, ela tirou as roupas, deixou lá num canto e aí um familiar chamou a viatura, eu chego lá, tem local de crime para preservar? Não, mas eu tenho as vestes, então as vestes elas podem ser preservadas, se tiver ali luvas, pego com luvas, coloco lá dentro num saquinho plástico, vou apresentar isso aí no DP, sem que evitando que outras pessoas tenham contato, para preservar até a custódia né para se estabelecer uma cadeia de custódia desse dessa prova então preservar local roupas e pertences pessoais se tiver local também para preservar a vítima foi estuprada num, num, num terreno ela foi estuprada numa construção se possível vou lá se eu souber onde for né vou lá faço a preservação do local porque pode ter indícios ali que sejam importantes para a perícia aí aqui tem uma questão que tá aqui que eu entendo que tá desatualizada dentro do nosso pop né É, ela é, dentro do POP, melhor, dentro da nossa ICC. Ela não implica a invalidez total da ICC. No entanto, tem aqui uma, uma questão que mereceria ser atualizada. E nesse aspecto, eu acho que o examinador ele não deve cobrar a ICC justamente por isso. Esse item aqui, ele fala assim, a vítima que reluta em prosseguir com a ocorrência, não se tratando de flagrante ou ocorrência envolvendo menores e vulneráveis, nessas hipóteses aqui, o POP ele prevê que eu vou registrar o BO, incluindo as orientações fornecidas, a recusa da vítima de se dirigir ao distrito policial e outros dados que possam subsidiar futuros questionamentos. Então aqui isso era colocado por quê? Porque até é, o ano de 2018, esse POP aqui é de essas de 2017, até o ano de 2018, é, se a vítima não fosse vulnerável, é, o estupro era uma uma era, era um tipo de crime que só se cuja apuração, né, cujo processamento só se procedia mediante representação da vítima, né? Então, ação penal pública condicionada à representação. A partir de 2018, todos os crimes sexuais, eles passaram a ser crimes de ação penal pública incondicionada. Então, o policial militar, ele deve agir de ofício. Ele deve agir de ofício. Então, essa observação aqui, ela dizia a respeito àqueles casos em que o crime já aconteceu. Eu não tenho ninguém preso. A vítima, ela não quer registrar a ocorrência. O que que eu faria nesse caso aqui? Eu registrava em BO, incluindo todas essas orientações aqui incluindo lá o fato que a vítima ela não queria ir ao distrito policial, se possível, coletando a assinatura dela de testemunhas que dissessem que ela foi orientada e ainda assim ela não quis ir, fageia esse boletim de ocorrência aqui, registrava esse boletim de ocorrência e depois a cópia do BO, ele ia lá para o distrito policial na sequência. Agora, se fosse flagrante, eu tinha uma pessoa presa, se fosse ocorrência envolvendo é, vulnerável a ação penária pública incondicionada, eu ia apresentar de qualquer forma. O fato é que, é, seja antes, seja hoje, seja a ação penal pública condicionada à representação, seja a ação penal pública incondicionada, dificilmente eu vou forçar a vítima a até o distrito policial numa situação concreta. né Se a vítima não quiser ir, o que, que eu vou fazer? Coletar os dados da vítima e apresentar o que eu tenho no distrito policial. E falar, olha, a vítima é tal pessoa, é ação penal pública incondicionada, estou apresentando, não tem ninguém preso, ou tem alguém preso, a vítima ela não deseja vir. Né? Por quê? Porque eu não posso revitimizar a pessoa de novo, né? Então, aqui a gente tá falando de alguma coisa que tá fora do pop, numa situação prática, né numa situação prática, no cotidiano nosso. Dificilmente eu vou algemar a vítima que já foi estuprada e conduzi-la à força para o distrito policial porque eu tenho alguém preso em flagrante. Ou eu vou tentar convencê-la com todos os meios, todos os mecanismos possíveis, ou eu vou apresentar dados dessa ocorrência no distrito policial. Ainda que o delegado não faça o flagrante no cara porque a vítima não foi e não tem a testemunha. né Então, numa situação prática, dificilmente eu vou forçar a vítima aí. O fato é que, para prova, presta atenção, então, para prova, se cair essa ICC, se cair essa ICC, é, tá valendo a afirmativa que diz o seguinte, se a vítima reluta em prosseguir na ocorrência, não sendo caso de flagrante ou de ocorrência envolvendo os vulneráveis, eu vou registrar tudo em BOPM, vou incluir as orientações fornecidas, a recusa da vítima em comparecer ao distrito policial e outros dados que possam subsidiar futuros questionamentos e vou registrar encaminhar a ocorrência para o DP. Tudo bem? É isso daí. Segundo a ICC, é isso que eu faço nesses casos aqui de estupro quando a vítima não quer ir. Como que eu vou fazer na prática? Na prática, não importa para nossa prova. Pensa na ICC fechadinha do jeito que ela tá aqui. Tudo bem? Legal? Maravilha, então. Hoje, qualquer tipo de estupro deve ser tratado da mesma forma como eu trato ali o estupro de vulnerável. É, é também ação penal pública incondicionada. Então, teoricamente eu me deparei com uma ocorrência de estupro, antes eu só podia proceder se a vítima falasse, não, eu vou representar. Hoje eu posso proceder de qualquer forma. A questão é só a condução da vítima. Né? A questão é só a condução da vítima. Se antes eu já não conduzia a vítima porque ela não queria representar, hoje eu tenho que agir. Mas também é difícil, na prática, eu conduzir uma vítima de estupro de um modo forçado por o distrito policial. Teoricamente ou melhor, numa situação prática fatalmente a vítima ela não vai ir mesmo eu vou apresentar os dados que eu tiver e aí o delegado que decide o que ele vai fazer intima a vítima depois, se ela não quiser comparecer também, paciência, não vai dar para condenar o cara, mas a apresentação eu tenho que fazer de qualquer forma legal então, tudo bem? essa ICC aqui, acho difícil de cair, como eu falei para você então tá um tanto quanto desatualizada merecia uma revisão próxima ICC CC 193 essa ICC ela trata das ocorrências envolvendo advogado como que eu trato uma ocorrência em que apareceu um advogado lembra que nós temos um pop lá atrás que fala da ocorrência envolvendo autoridade e aí a gente falou de autoridade com imunidade diplomática autoridades com imunidades parlamentares falando da imunidade parlamentar do vereador como que eu trato cada caso quando essas pessoas elas são é, é sujeitos ativos de, de crime Aqui a gente não tá falando disso, aqui a gente está falando como que eu vou tratar o advogado que aparece numa ocorrência minha, que quer acompanhar uma ocorrência minha, é, quais, quais são os limites da relação né, do advogado com o policial militar no atendimento de ocorrência. É para isso que serve essa ICC-193. A ICC ela começa lembrando que a Constituição Federal, lá no artigo 133, ela diz que o advogado é indispensável à, à administração da justiça, né? o advogado é, é, é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações quando no exercício da profissão, nos limites da lei. A lei é o estatuto da advocacia e da OAB, né? Eh, nesse estatuto que estão previstos ali os limites dessa atuação regular do advogado. Tudo bem? É ali que diz que o advogado ele tem que ser inscrito na ordem, é ali que diz quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Eh, quais as suas prerrogativas e assim por diante então, primeiramente, o texto constitucional diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e que ele é inviolável por seus atos, manifestações no exercício da profissão. Significa o quê? Significa que o advogado, ele não pode ser é, responsabilizado eventualmente por uma injúria que ele eh que ele prolate, uma injúria que ele pratique no exercício da profissão, uma injúria ou uma calúnia ou uma de informação um crime ali contra a honra né se ele fez isso durante o exercício da profissão se ele fez isso no exercício da profissão é, durante a sua manifestação por exemplo em juízo durante sua manifestação lá no distrito policial né se ele eventualmente na defesa do seu cliente ele necessita por exemplo apontar ao condute irregular de alguém apontar a prática de crime por alguém e esse crime depois não se não se mostra é, é, verídico, Se ele tem que usar palavras eventualmente é, ofensivas para fazer a defesa do seu cliente, ele não pode ser responsabilizado por isso, se no exercício da função. É óbvio, se tiver qualquer tipo de excesso, se isso aí se der de forma excessiva, ele vai ser responsabilizado nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados. Né? Então, não é que o cara ele vai poder falar e fazer o que quiser. Ele pode dentro de um certo limite, né? Então, eventualmente, ele vai ter que apontar a conduta irregular, ele vai ter que falar que o um policial agiu de tal e qual forma, é, talvez até imputar crime para o policial militar, numa determinada circunstância, e não vai ser poder ser responsabilizado penalmente por isso, porque ele é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Tudo bem? No entanto, ele pode ser responsabilizado eticamente, lá pelo Estatuto da Ordem, pudendo, inclusive, ter caçado ali a sua inscrição na... É na ordem dos advogados do Brasil. Tudo bem? Vamos lá. Questõezinhas básicas aí, importantes para nossa prova. O estatuto ele prevê o direito do advogado de se comunicar com o seu cliente de forma pessoal e reservada. Então ele pode se entrevistar reservadamente com o cliente. Quando a gente falou da escolta, eu já falei isso aí, né? Que ele vai entrar lá, vai visitar o preso, falar com o preso de forma reservada, de forma é, que o policial militar não pode ouvir a conversa que ele tem Com seu cliente. Agora veja, o POP ele faz algumas observações. Ele pode se comunicar mesmo quando o cliente estiver preso. Preso em qualquer lugar. Preso no presídio, preso no estabelecimento de saúde, preso na viatura, preso na corregedoria preso no estabelecimento penal militar, preso numa unidade da PM, em qualquer circunstância que ele esteja preso, o advogado tem o direito de se comunicar com ele, independente do tipo de local. Tudo bem? A procuração, nesse momento, ela pode ser uma procuração verbal. Eu não posso exigir do preso, ou melhor, eu não posso exigir do advogado que ele apresente uma procuração por escrita. Até porque, muitas vezes, vai ser o primeiro contato dele com o preso. Então, imagina, eu cheguei com o preso no DP, o advogado já estava esperando lá, sentadinho, naquelas cadeirinhas lá na porta do distrito policial. Eu tô entrando com o preso, o advogado vem e fala assim, olha, eu sou advogado dele, eu gostaria de falar com o preso. Tá Eu tenho que organizar ali o ambiente para que o para que essa entrevista ela aconteça. Olha, eu quero falar com o meu cliente antes de contato com qualquer outra pessoa dentro do distrito policial. Eu tenho que arrumar um espaço. Eu tenho que ajustar ali com o pessoal do distrito policial para que o advogado ele possa conversar reservadamente com o preso, né? Antes que ele tenha contato com a com o delegado, com o escrivão, com a gente, assim por diante. Então eu vou precisar fazer isso. E aí não dá para eu falar para o advogado, não, eu quero que você mostre a procuração falando que você é advogado dele mesmo. Como? Se o cara tá preso, chegando algemado gemado do distrito naquela hora, como que o advogado vai ter procuração? Então é possível a procuração verbal. O que é a procuração verbal? É o advogado falar em qualquer momento, ou melhor, o cliente falar em qualquer momento que o cara é o advogado dele. Ele chega lá, o preso fala assim, não senhor, é meu advogado mesmo. Isso é uma procuração verbal. Tudo bem? Ou ainda, na hora que o preso vai ser interrogado lá pelo escrivão, sentadinho lá na mesa, o advogado chega junto, aí é, é, o, o delegado vai perguntar para o advogado, vai, vai perguntar para o preso, esse aí é o seu advogado? Se o preso falar sim senhor, esse aí é meu advogado, ele vai constar isso aí na ata, é, é a procuração apudiacta que a gente fala, né a procuração em ata, vai constar isso aí lá no termo de interrogatório do preso, que o advogado foi constituído verbalmente, e o advogado vai acompanhar, então não tem exigência é, de procuração previamente escrita, ou ah, uma procuração escrita para que o advogado ele atue na defesa da pessoa presa. Tudo bem? Legal? Fechou isso aí? O examinador ele vai perguntar, hein? É obrigatória a procuração escrita? Não, a procuração ela pode ser verbal. Legal? É, como eu disse, então, o advogado ele tem direito de entrevistar reservadamente com o preso em estabelecimentos civis ou militares. Essa entrevista ela tem que ser pessoal e reservada. É, esse reservado significa que o policial ele não pode estar na sala então eu vou fazer a, a, a entrevista com o preso numa sala do DP. O policial ele vai lá, entra na sala, dá uma olhadinha no material que tem ali para ver se não tem nada que possa ser utilizado como arma para, de repente, abrir ali as algemas do preso tal. Aí eu trago o preso, coloco ele aqui dentro, sentadinho lá, trago o advogado, coloco lá dentro, eu saio da sala e fico lá do lado de fora, de modo que eu não vou ouvir a conversa, mas o advogado tá dentro com o preso. Tudo bem? O advogado saiu da sala, eu vou lá, faço a busca no preso, Dá uma olhadinha no ambiente ali para ver se não deixou nada, para ver se não desovou nada, né? E vida que segue. Tudo bem? Então a entrevista é reservada e sem o policial na sala. Esse aspecto do sem o policial na sala, ele é importante, a questão de prova. Isso aí o examinador vai cobrar. Ele vai falar que a entrevista tem que ser reservada, mas que o policial permanecerá dentro da sala. Tá errado, o POP ele fala é sem policial na sala. Beleza? Cuidado com isso. Por que que isso daí é importante? Porque é diferente do caso em que o advogado, ele vai conversar com o preso lá na viatura. Imagina que eu tô com o preso dentro da viatura ali atrás do DP, no estacionamento do DP. É aquele momento que antecede o desembarque para apresentar a ocorrência lá. Tô ali com o preso dentro da viatura ainda lá no guarda-preso, o advogado tava dentro do carro dele no estacionamento do DP esperando. Vai dizer que não já aconteceu com você? Já aconteceu, com todos nós já deve ter acontecido, né? Você tá lá apresentando a ocorrência, você nem desembarcou o preso, o advogado dele sai de lá de dentro do, do carro dele que tá no estacionamento do DP, aí vem quer conversar com o preso ali no guarda-preso. Pode acontecer? Pode. De repente tu lá no local da ocorrência ainda, tô fazendo a busca no, na residência onde foram localizados os objetos ilícitos, o preso tá lá dentro do guarda-preso da viatura, o advogado encosta ali atrás, quer conversar com o preso lá na viatura. É possível? O POP ele diz que sim que é possível. Nesse caso, ou eu tenho que quais são os limites? Os limites são aqueles próprios da segurança da ação, né? Então se o preso tá dentro do guarda preso é, onde o advogado vai conversar com ele? Lá mesmo. Né? Essa entrevista, ela também vai ser reservada, vai. Eu tenho que manter uma distância tal que eu não fico ali ouvindo que o preso tá conversando com o advogado. No entanto, esse contato ele vai ser meramente verbal. O contrato é só verbal. O preso não pode entregar nada para o advogado, nem o um advogado entrega nada para ele. Não dá para preso falar assim, doutor, pega essa chave aqui, que é de um armário que eu tenho não sei onde, aí passa a chave lá para o, para o advogado. Vai estar errado já que o preso não pode ter com a chave. né Mas se ele quiser passar, não pode. Da mesma forma, se o advogado quiser deixar um cartão com ele, também não pode. Não pode nem o um cartão telefônico lá do advogado. Não, doutor, não pode. O senhor pode conversar com ele, mas entregar objeto nenhum. E aí o advogado, ele não pode entregar. Tudo bem? O contato é unicamente um contato verbal. E aqui o policial, ele mantém a supervisão. Então, se lá no DP, se lá na entrevista reservada, na salinha, o policial, ele fica do lado de fora, é sem policial na sala, no caso da viatura, é com supervisão do PM. É o policial que vai falar assim, olha, eu vou ficar a dois metros, vou ficar a três metros, a quatro metros, a cinco metros, de acordo com a percepção dele. Essa supervisão aqui é tal que ele não fica ouvindo a conversa, interferindo, no entanto, ele tem que estar lá vendo o que tá acontecendo, se o advogado tá passando alguma coisa, se o preso tá passando alguma coisa, né se o advogado tá auxiliando lá na... É, mexendo nas algemas do preso, né? Se, o, se o advogado não tá ali cobrindo para que o preso fuja. né Então, essa é essa observação, essa supervisão que tem que acontecer aqui. Legal? Para prova, é possível mesmo no interior da viatura? Sim. Sob supervisão do PM e a, com atenção para a segurança. Lá dentro do DP, lá dentro da, do quartel, lá na Correja, é possível? Sim. Preso e advogado na salinha e policial do lado de fora. Maravilha? Show de bola. Outra observação. Então, aqui tem a primeira observação, que é essa quanto à entrevista. né Entrevista com o preso. E aí você vai observar esses dois aspectos. O primeiro deles que diz respeito à entrevista lá na sala. E o segundo que diz respeito à entrevista na viatura. E ainda o terceiro que diz respeito à desnecessidade de procuração escrita. Pode ser só como uma procuração verbal. Tudo isso está aqui na parte de entrevista. Legal? Três observações, portanto, daqui show Depois, local de crime Local de crime O advogado ele pode ingressar no local de crime? Não, né? tá lá no POP Lá no POP de preservação do local de crime Na ICC de preservação do local de crime O advogado ele não pode ingressar no local de crime Quem ingressa no local de crime? A autoridade policial, seus agentes A perícia O delegado de polícia, sua equipe e a perícia Mais ninguém O oficial do PJM entra? Não não tá previsto no pop pelo menos tudo bem é o delegado a equipe dele e a perícia Mais ninguém show legal né advogado entra não advogado não tem nenhum tipo de é, é, de atribuição dentro do local de crime advogado ele não vai lá ele, ele o advogado ele não tem essa atribuição quem vai entrar lá é a perícia perícia técnica vai entrar vai preservar tal a entrada do advogado lá ela não é possível tudo bem tá escrito isso aí no pop é uma assertiva de prova assertiva de prova. O examinador ele pode falar assim, é, o direito do advogado de atuar na defesa do seu cliente garante a ele o acesso ao local de crime. tá errado. Né? O direito de atuar na defesa do cliente não garante ao advogado o acesso ao local de crime. Vamos lá. O camarada que se identifica, então, como advogado. A identificação do advogado, então. A identificação do advogado se dá pela apresentação da... É, da carteira da ordem, né? Tem que exigir dele a apresentação da carteira da OAB. Carteira da OAB. Essa carteira aqui, hoje, né, tipo um cartão com um chipzinho ali, é, geralmente é desse jeito, né, as, as carteiras da OAB mais novas são assim, né? E o advogado, ele se identifica como? Com a carteira da OAB. Se ele falou que é advogado, ele tá sem a carteira da OAB, ele não é advogado para mim. Legal? Legal? Então, OK, lá, ó, regularidade da inscrição. É, o camarada que fala que é advogado, ele tem que ter a carteira. Se ele tiver sem a carteira, eu vou considerar que ele não é advogado, porque o porte é obrigatório, tá constando ali, ó. Porte da, da carteira da ordem é obrigatório para aquele que se diz advogado. E na hora que ele se identifica como advogado, eu preciso dar uma olhada se, é lógico, se surgir algum tipo de dúvida, né, eventualmente já é um advogado que eu conheço, já é a tua, é aquele advogado que não sai lá do distrito que toda hora nas ocorrências. né Então, se é um cara que eu já conheço, é óbvio que não. Mas eu vou analisar na carteira que ele me apresentou a validade. Se ela é válida, né ela tem que ter validade. Ele tem que estar regularmente inscrito e tem que ter validade. Mais que isso, o porte é obrigatório, como eu falei, e é possível que eu consulte pela UAB, pela, pela internet. Então, lá na ICC, ela deixa ali é, o link para que eu faça a consulta. É só entrar lá no site da OAB que é possível você consultar pelo CPF, pelo nome, pelo número do exame pelo número da, da carteira da ordem, você consultar a regularidade daquela carteira, a sua validade, a sua autenticidade. É possível fazer essa consulta. Então, se eu tiver dúvida, consulto rapidinho, pego lá o celular, entro lá no, no site da ordem, dou uma olhadinha, ver se está valendo. Tudo bem? Se o camarada, ele se identifica como advogado, mas ele não é inscrito na OAB, ele se identificou como advogado, mas não é inscrito na OAB, ele pode estar no exercício irregular de profissão. É o que acontece muitas vezes com o cara que é estudante de direito. Ou, às vezes, o cara ele é estagiário do escritório de advocacia. Ou o sujeito ele, é, ele trabalha lá para o advogado, fazendo panfletagem, alguma coisa do gênero, e ele se coloca na condição de advogado. Aí ele vai lá e quer atuar na ocorrência como advogado. Se ele se apresenta como advogado não sendo, ele pode estar, eventualmente, exercendo é, a profissão de modo irregular. Eu tô dizendo que pode porque aí eu vou precisar ferir se é isso mesmo ou se o cara tá só querendo dar uma carteirada com a carteira alheia, né? Mas se ele tiver atuando de fato, pode estar no exercício irregular de profissão. Eventualmente o cara ele teve a, a carteira da OAB dele, a inscrição dele na OAB suspensa, a inscrição na OAB foi cassada, né? O cara ele já não é mais advogado ele era, mas não é mais e aí ele pode estar dando uma carteirada ali com uma com uma carteira é, é, que já não tem mais validade nenhuma. Então, se surgir dúvida, vou lá e consulta a regularidade da inscrição dele. Show de bola? Beleza, então. Delitos praticados, crimes praticados, então, pelo advogado. Os crimes praticados pelo advogado, crimes do advogado. A gente tem que distinguir aqui os crimes praticados no exercício da função... dos crimes praticados fora dela. Os crimes praticados fora do exercício da profissão. Os crimes que não tenham relação com o exercício da profissão. Isso aí por quê? Porque é, o estatuto ele prevê que os crimes praticados pelo advogado no exercício da profissão garantem a ele é, direito a um representante da UAB né, quando ele for preso em flagrante se o, o se a razão, né, se a origem for o exercício da função em si. Então, por motivo ligado à advocacia. Eh, sob pena de nulidade, né? Então imagina, o advogado, ele não pode responder, ele não vai responder por uma eventual injúria praticada na defesa do seu cliente. No entanto, o advogado, ele pode ser responsabilizado por desacato, por exemplo. E o desacato pode se dar no exercício da profissão. Ele tá lá atuando no exercício da profissão e aí ele passou do limite, acabou desacatando É, é o policial militar desacatando o delegado acatando o oficial de justiça que estava atuando né então nessas hipóteses aí do advogado ele pode ser preso pode até ser preso em flagrante só que o, a regularidade a validade desse flagrante, a validade da prisão em flagrante do advogado nesse caso depende de ter o acompanhamento de um representante da OAB. então o cara tá sendo preso durante ali é o atendimento de um cliente dele. Motivo ligado diretamente à advocacia. Nessa hipótese, eu preciso ter um representante da OAB presente para que o flagrante ele seja válido. Sem a presença do representante da OAB, o flagrante ele é nulo. Né? Então foi isso que eu coloquei ali. No exercício da profissão, o advogado ele tem direito a um representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado à advocacia. Show de bola? E fora do exercício? Nesses casos, se ele for preso em flagrante, eu vou precisar comunicar ao AB. É necessário comunicar ao AB a prisão em flagrante. Quem vai fazer isso? Ah, o delegado de polícia, não sou eu. Mas, é, imagina que eu prendi o advogado por porte ilegal de arma. O cara tava portando ilegalmente uma arma de fogo. Ele tá sendo conduzido lá pro distrito policial, vai ser autuado em flagrante delito o adv... Cabe ao delegado de polícia notificar o AB, falar assim, olha, tem um advogado de vocês, tá sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma, tô noticiando a OAB e vai comunicar isso aí formalmente para a OAB. Se a OAB quiser mandar alguém para acompanhar, manda. Se não quiser também, não tem necessidade nenhuma. Percebeu a diferença? Maravilha. E, por último, deixar evidenciado aqui que qualquer excesso praticado pelo advogado, na sua atuação, pode ser é, 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 pode, pode ocasionar, né pode originar a sua responsabilização perante é, a sessão de ética da OAB. Como que eu faço isso? Eu acho que o advogado passou do ponto. Legal não dá para prender lo em flagrante por injúria, por exemplo, porque ele é inviolável em razão da das suas manifestações não na defesa do seu cliente. No entanto, eu acho que ele passou do ponto, na hora que ele fez isso, chegou a ser uma uma, uma calúnia, uma difamação grave, não precisava ter chegado nesse ponto, o que, é que eu faço? Faço uma parte. O POP ele prevê que o policial militar vai fazer uma parte e vai encaminhar via cada um de comando até a sessão de ética da OAB relatando os fatos contando tudo o que aconteceu para que o comitê de ética a sessão de ética possa então processar e responsabilizar o advogado pela sua pelo pelo, pelo extrapulamento dos limites né no exercício da sua profissão tudo bem Legal Maravilha então é, o nosso tempo está está se vencendo né nosso tempo está é, chegando ao seu limite nós vamos ter um intervalinho aí de 20 minutinhos o nosso sinal já vai tocar aqui né? Nós vamos para um intervalo de 20 minutos e já já eu volto para nós falarmos um pouco sobre essa ICC aqui que trata dos grupos vulneráveis, especificamente dos moradores de rua. É rapidinho, 20 minutos para você tomar um café, para você tomar uma água, para eu tomar também tomar uma água, né tirar um pouquinho do pó de giz da garganta e a gente já volta aqui para dar continuidade ao nosso encontro. Tá certo? Um grande abraço então e até já! Olá, bem-vindo de volta. Vamos lá, vamos dar continuidade, então, ao nosso encontro. Falamos sobre instruções continuadas de comando, né? A última que nós vimos, essa aqui que trata das ocorrências, né? Envolvendo advogados. Nós vimos aí que o advogado tem o direito de entrevistar-se com seu cliente, de forma reservada, seja na, na unidade policial, seja na viatura policial mas sempre tem que estar sendo identificado ele sempre tem que estar identificado através da sua carteira da OAB uma carteira com validade regularmente inscrito né não pode estar suspenso é, não, não pode ter sido casçada a sua licença a sua a sua inscrição no, na ordem né falamos que o advogado ele é inviolável pelas suas manifestações de modo que ele não pode ser responsabilizado eventualmente por injúria por difamação no entanto ele pode praticar o crime de desacato E no caso dele ser preso em flagrante em razão do exercício da função, esse flagrante para que seja regular depende do acompanhamento por um representante da OAB. E que fora do exercício da função, se ele preso em flagrante por qualquer outra razão, a OAB precisa ser notificada e daí vai encaminhar um representante, se for o caso, se entender que é conveniente, se quiser, se não quiser também, não tem problema nenhum, a prisão ela pode ser feita da mesma forma. Tudo bem? Então, legal. A próxima ICC, essa aqui, a ICC 197, ela trata dos grupos vulneráveis e especificamente dos moradores de rua. Trata-se de uma instrução continuada de comando que dificilmente é, cai em prova, raramente cai em prova. Por quê? Porque ela é uma, uma, uma ICC que tem, tem, tem um norte doutrinário, tal mas não tem assim, ela não aponta muitos procedimentos, né? Geralmente, para que uma ICC ela caia numa prova, ela tem que trazer procedimentos. Falar, olha, em tal caso você faz isso. Em tal hipótese você faz aquilo. Nesses casos você faz assim ou faz assado. né Então, a ICC que cai em prova é a ICC que fala isso. Por exemplo, essa uma que nós acabamos de ver. Olha, no caso do advogado, você tem que fazer tal coisa. Se ele quiser falar com o cliente, é assim. Se ele quiser entrevistar com o cliente lá em tal lugar, é assado. Né? A ICC anterior, né? que nós vimos lá do estupro olha você tem que tratar dessa forma, daquela forma é, aqui não né nessa CCC ela, ela, ela vai vai discorrer acerca do que um, do que sejam os grupos vulneráveis ela vai falar que grupos vulneráveis reúnem aquelas pessoas que em razão do gênero, que em razão da idade, que em razão da condição social de ser uma pessoa que tem algum tipo de deficiência de limitação física ou ainda em razão da sua orientação sexual, são pessoas que têm maior propensão a ter os seus direitos violados é como se o grupo vulnerável fosse aquele aquele conjunto de pessoas que por exemplo por ser do sexo feminino é, e por trabalharem é, como motoristas de ônibus né, nessa nessa circunstância tenha uma, uma uma chance maior de ser vítima de algum tipo de violação dos seus direitos o a pessoa que é criança a pessoa que é idosa, São grupos vulneráveis por quê? Porque em razão da baixa idade ou em razão da maior idade, em razão das limitações físicas que essa maioridade lhe ocasiona, podem ser maiores, é, em maior, podem ser vitimadas né, com maior frequência ou ter seus direitos violados com maior frequência. Isso são grupos vulneráveis. e os moradores de rua compõem um grupo vulnerável à parte,? Né? É um grupo vulnerável, não em razão da idade, não em razão da orientação sexual, não em razão é, do gênero, mais em razão do fato de que não possuem um lar, não possuem uma casa, né? Essas pessoas elas vivem na rua, geralmente são originárias de lares que foram desfeitos, de famílias que foram desfeitas, são pessoas que não possuem família, que não têm família, que vivem na rua, que é, não tem um, um teto para se abrigar, né? E que em razão dessa condição é, de muitas vezes não ter uma fonte de subsistência, não é? elas se encontram em condições que fatalmente vão ser é, vão ter seus direitos violados com muito mais frequência. O, o primeiro desses direitos que é violado no morador de rua é justamente o direito a uma a uma, a uma habitação, né? A uma, um domicílio, a uma a uma casa, né? A um abrigo. É o primeiro direito que é violado. Depois é o direito à alimentação, que essas pessoas muitas vezes não têm, né? A a proteção à sua saúde, por exemplo, que muitas vezes não vão ter, né? É a necessidade de abrigo que não vai ser, não vai ser suprida. Então, o um morador de rua é uma pessoa que está em condições de ter os seus direitos violados com muito mais frequência. É aquela pessoa que, geralmente, a gente nem enxerga, né? Ele tá lá na rua, ele vem ali na janela do teu carro pedir alguma coisa, você está com o ar condicionado ligado, o vidro levantado, você nem enxerga aquela pessoa que está do lado de fora. É, em situações extremas, é como se você nem reconhecesse mais como uma pessoa mesmo, né? Em, em casa mais extremos elas delas deixa de ser reconhecidas como pessoas né Então essa é, é esse é o extremo da vulnerabilidade desse grupo de pessoas que moram na rua são os moradores de rua é, então os grupos vulneráveis são conjuntos de pessoas que por suas condições estão mais suscetíveis de terem os seus direitos violados essa ICC, ela busca falar especificamente do morador de rua né E ali ela traz algumas algumas informações sobre as características desse grupo de pessoas diz que por exemplo 71% desses moradores de rua trabalham né? então seja como catadores de, de reciclados seja fazendo bico né? em algum em alguns lugares seja vendendo alguma coisa em semáforo essas pessoas elas trabalham de alguma coisa e que apenas 16% deles dependem da mendicância para viver de fato né? então é que seria uma parcela pequena daqueles moradores de rua, depende dependem da, da medicância, e que as principais causas da medicância, dessas, dessa condição, melhor, que a, a principal causa dessa condição é o envolvimento com álcool e com drogas, né seguido ali do desemprego e dos conflitos familiares, a pessoa, dos conflitos familiares. A pessoa ela foge de casa por causa dos conflitos e acaba indo viver nas ruas. Então, ela a ICC ela tem essa parte inicial que vai conceituar os grupos vulneráveis e que depois vai falar alguma coisa sobre os moradores de rua como grupo vulnerável em si, né? Tem condições de cobrar isso aí na nossa prova da Vunesp dificilmente, né? Dificilmente tem uma assertiva que o examinador ele pode fazer é com relação ao morador de rua que vai ser incorreta e que você não vai perceber. Se ele falar assim, olha, é, ele pode eventualmente falar assim, segundo estudos realizados, né, eh pesquisas feitas pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2008, A maioria dos moradores de rua são desempregados. Tá errado, né? Não é. 71% dos moradores eles trabalham. Hã? Ah, eh, eh, será 50% dos moradores de rua dependem da mendicância. A integralidade dos moradores de rua depende da mendicância para viver. São afirmativas que vão estar incorretas. Mas veja que ele precisaria é, descer a uma minúncia que aqui tá sendo tratado em termos de porcentagem, né? Então, dificilmente o examinador ele vai é, trabalhar com isso daqui. Ele pode falar assim, olha, é verdadeiro que é, o alcoolismo e as drogas são as principais razões que levam a pessoa a estar numa condição de rua. Aí, sim, vai estar correto. Então, é uma, é uma ICC que ela é complicadinha de se montar a questão de prova. Você precisa lê-la, porque ela é doutrinária, como eu falei, ela traz conceitos doutrinários, aspectos doutrinários, e você precisa conhecer ela, assim, bem ampassando. Se alguém trouxer para você como verdadeiro, que nenhum morador de rua trabalha, você sabe que tá errado. Porque você leu ali que 70% deles, pelo menos, tem alguma fonte de subsistência. E que 16% apenas que vivem da mendicância. E que o alcoolismo e o, e o abuso de drogas é, é a principal causa que leva as pessoas à condição de rua. Que o desemprego e, e os conflitos familiares são as segundas causas. né Vem no segundo momento nesse ranking aqui. Então, essas afirmações, você precisa ter conhecimento. Mas não dá para você ficar se aprofundando demais. É importante você saber como auxiliar uma pessoa em situação de rua. Eventualmente, isso aí pode ser questionado, né? Pode surgir algum tipo de questão que trabalhe com esse aspecto operacional. Né? Ah, você se deparou com uma pessoa... Ou melhor, a equipe se deparou com uma pessoa em situação de rua. É... Quanto às orientações que podem ser dadas, quanto ao atendimento que pode ser dado a essa pessoa... É verdadeiro dizer que? Ou é correto dizer que? E aí vai e traz lá algumas assertivas sobre o que você pode fazer como policial militar para auxiliar essas pessoas que vivem em condição de rua, né? Eu coloquei aí no nosso slide que há órgãos estaduais e municipais que lidam com as pessoas nessa condição. Então a gente sabe que tem aparelhos municipais e estaduais, é, e mesmo federais, né? que desenvolve algum tipo de programa de auxílio para essas pessoas, sejam seja de abrigo, seja de fornecimento de cobertores, seja de fornecimento de alimentação, né? Então tem lugares que recebem essas pessoas para pernoitar, que é. recebem essas pessoas para ficarem alojados durante mais tempo, né? Então isso daí, aí você ela também traz. Se você der uma olhadinha lá, eu destaquei ali na partezinha, na parte final dela, tá em negrito inclusive, que na capital paulista eh é... Não, melhor. O apoio governamental a essas pessoas tende a se dividir em esferas estadual e municipal, por naturalmente os problemas na, serem maiores nas grandes cidades. Com consequente, diferenciação da estrutura de atendimento. E aí ele fala, na capital, a Coordenadoria de Proteção Social Especial possui uma rede de atendimento sócio-assistencial voltada à população adulta, em situação de rua, atuando no âmbito da criação de políticas públicas de, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social. Então, aqui ele está falando, na capital, tem um órgão, que é essa Coordenadoria de Proteção Social Especial. E que no âmbito estadual, lá mais embaixo, tá lá, existe o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Centro POP, voltado para o atendimento especializado à população em situação de rua. Trabalha com atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio, socialização, além de ações que incentivam o protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. Aí depois ele fala na sequência né que o serviço pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa em situação de rua e a qualquer momento por ou por encaminhamento de serviço especializado de abordagem social ou outros serviços de assistência social ou de outras políticas públicas e por órgãos do sistema judiciário. Procure informar-se de quais serviços assistenciais o poder público da sua região de atuação disponibiliza para o acionamento ou orientação da população sobre esse tipo de atendimento. Então, veja, o que que a ICC ela fala? Ela diz o que são grupos vulneráveis, fala especificamente das populações em situação de rua e diz que existe uma estrutura municipal e estadual que é, é, é muito própria de cada local. Ele fala aqui da capital, mas lá em Campinas é outro, lá no litoral é outro, lá no interior, lá em Prudente é outro. Né? Então, o policial militar cabe ao policial militar conhecer essa estrutura e saber da orientação. Se de repente encontrar alguém na situação de rua e verificar a necessidade de encaminhamento, porque é lógico que a gente não vai sair, não é a atuação primordial da PM sair catando todo mundo que tá ali em situação de rua e encaminhando para os abrigos. Não é essa a finalidade, mas de repente, numa ocorrência, eu preciso dar um destino para uma pessoa em situação de rua e aí eu tenho que conhecer os órgãos ou as, as entidades ou é, aquelas aquelas pessoas é, jurídicas né que recebem, essa que acolhem essas pessoas em situação de rua e que dão algum tipo de atendimento para orientar, para dar encaminhamento. Então, por isso que eu coloquei ali, procure informar-se quais os serviços assistenciais, o poder público da sua região de atuação disponibiliza para o acionamento ou orientação da população sobre esse tipo de atendimento. Como eu falei para você, você vai ler a SCC, dá uma olhadinha nas questões que estão é, depois dela. A primeira questão, ela fala é, o que se entende por grupos vulneráveis, nós já falamos. Nos, na segunda. Por que os moradores de rua estão inseridos nos grupos vulneráveis? E é óbvio, né, pela sua própria condição de estar ali morando na rua, de não ter um abrigo, né? Tá constantemente sujeito a todo tipo de viola de violência, né? E como deve ser a atuação do policial em relação aos moradores de rua? Como que deve ser essa atuação? Deve ser uma atuação voltada a conhecer aquelas estruturas públicas disponibilizadas para atender essas pessoas e aí orientá-las, quando necessário, durante o atendimento de uma ocorrência eventualmente. Então, veja, é um ICC muito tranquilinha, doutrinária, você tem que ler, mas não há, assim, aspectos para gente destacar. É diferente dessa ICC que fala, por exemplo, do atendimento de ocorrência com advogado, de estupro, de ocorrências com balões e assim por diante. Legal? Maravilha. A nossa próxima ocorrência, a nossa próxima ocorrência, a nossa próxima ICC é justamente essa que trata das ocorrências envolvendo balões. E essa, sim, é uma ICC legalzinha de cair em prova. Ela tem várias assertivas que a gente tem que É, desenvolver né que a gente precisa saber ela fala muita coisa que é importante a gente saber para fim de prova a primeira delas é que soltar balões é crime ambiental soltar balões constitui crime ambiental que está previsto aí nesse artigo 42 da lei é, artigo 42 o da lei dos crimes ambientais ali a lei 9.605 e vera só não é crime somente soltar o balões eu coloquei lá web é, é crime também fabricar vender né transportar o que mais e soltar Então, a primeira informação, soltar balões é crime ambiental. Mas não só soltar balões, também fabricar, vender e transportar. E perceba, transportar mesmo que em pedaços. Né? A, a lei ela diz isso. Transportar ainda que em pedaços, ainda que é, é, em, em, em fragmentado, né em fragmentos. Um, um lugar leva as, to as mechas, no outro leva os explosivos, no outro leva lá os, a seda, no outro leva a estrutura de metal, de arame, não sei... Então, mesmo o transporte de partes de balão constitui crime ambiental também. né Então, é um, é um crime ambiental, olha lá, de fabricar, né a construção dele, a venda, né a comercialização, o transporte e a soltura são crimes ambientais por si só. Aqui a gente está falando é, dos balões de modo geral, né? Então eu soltei o balão. Se ele, se esse balão, eu tava transportando, eu tava comercializando, eu tava construindo, né? O simples fato de fazer isso já constitui o crime ambiental do artigo 42. Se eu soltar esse balão e ele eventualmente cair, pegar fogo numa residência, pegar fogo numa mata, aí eu tenho um outro crime, que é aquele do inc... decorrente do próprio incêndio, né? do próprio fogo. Aí eu tenho mais um. Eu tenho a soltura e tenho o resultado danoso lá. A soltura de balões, ela envolve uma cadeia de crimes, né? Ela envolve uma cadeia de crimes. Eu, trans, eu fabrico, transporto, solto. Eu fabrico vendo a pessoa transporta e solta balão. Eu já tenho uma cadeia de crimes ali praticados. Uma de quem fabricou, outra de quem vendeu, outra de quem soltou, outra de quem transportou. Aí eu solto. Esse balão, eventualmente, ele cai. Ele faz com que pegue fogo numa, numa mata, ou ele faz com que pegue fogo numa casa, num veículo. Eu tenho os crimes decorrente disso daí eu soltei o balão a pessoa vai sair correndo atrás para pegar os restos do balão vai passar por cima de casa de telhado de casa vai danificar vai invadir casas para pegar eu tenho a invasão do domicílio eventualmente eu tenho dano provocado ao partemôn particular então eu tenho uma cadeia toda de, de 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 crimes e às vezes ainda tem conflitos entre baloeiros ainda né os conflitos entre os baloeiros pelos restos do balão, ou porque, geralmente, ou porque, simplesmente, há mesmo essa esses embates, né? Que, às vezes, são até marcados pela internet, né? As pessoas se encontram e entram em conflito. Eu tenho um outro crime lesão corporal, enfim, tentativa de homicídio. A soltura de balões, a fabricação, a venda e a soltura de balões, ela envolve toda uma cadeia criminosa, que faz com que a nossa CC ela diga, inclusive, que... É, Essas associações de baloeiros constituem a figura de associação criminosa, né? Porque são pessoas que se reúnem para a prática de crimes. Crimes quais? De fabricação, venda, soltura, transporte de balões, né? De é, crimes de invasão de domicílio, quando for o caso, crimes de crimes ambientais, crimes de danos. Então, as associações de baloeiros são tratadas pela nossa SCC como sendo associações Criminosas, pessoas que se reúnem para a prática de crimes. Tudo bem? Então, primeiro, soltar balão é crime ambiental. Segundo, soltar balão é infração ambiental também. Infração ambiental. Assim como é crime também, sujeitando a pessoa a penas, né, penas criminais, penas, é, é, sanções penais, também tá sujeito a sanções de natureza administrativa ou seja, multa, né? Tá sujeito, o camarada tá sujeito à pena de multa, né? Então, primeiro, a soltura de balões com mèche incandescente constitui ali o crime eh esse crime ambiental aqui, balões com mèche incandescentes. Tem um outro tipo de balão que são chamados balões ecológicos, né? Balões ecológicos. Esses balões aqui, eles não possuem mechas incandescentes então dificilmente você vai ter um, um, um crime de um crime ambiental decorrente da soltura desse balão desse balão aqui ecológico no entanto eles também são proibidos eles também são proibidos esse tipo de balão ecológico assim como o balão de mecha incandescente Ambos os balões aqui, eles podem ocasionar a prática de um outro crime, que é esse crime previsto ali no artigo 261 do Código Penal. O artigo 261 do Código Penal, que é o crime de exposição a perigo da navegação aérea. né Pode expor a perigo da navegação aérea. Quando? Quando eu solto esse balão em uma área ou nas proximidades de uma área, né onde trafegam ali aeronaves. Imagina que eu solto o um balão lá na Casa Verde, onde um local onde toda hora tem aviões chegando e saindo ali do campo de Marte. né Os helicópteros estão toda hora decolando dali. Eu vou e solto esse balão lá na cabeceira da ponte de Congonhas, né? Na, na, na cabeceira da pista de Congonhas, né no meio de São Paulo, ou lá perto do aeroporto de, de, de Guarulhos, né? lá em Viracopos. Então, nessas regiões aí, a soltura desse tipo de balão ecológico aqui, que também é proibido, pode ocasionar esse crime do artigo 261. Eu digo pode por quê? Porque esse artigo 261 ele exige que efetivamente haja a exposição a risco da navegação aérea. Se eu soltei e ninguém reclamou, eu não tenho o crime dos 261. No entanto, a soltura desse balão também é proibida, a fabricação, a venda a... e assim por diante. É. mas para que tenha o crime do artigo 261 seja o balão ecológico seja o balão de mecha incandescente eu preciso que alguém se manifeste, então é como se a torre lá de, de, da Casa Verde a, a segurança aérea da Casa Verde de alguma forma comunicasse a PM e falasse, olha, o camarada soltou um balão em tal lugar, esse balão subiu É, ele entrou na rota dos helicópteros ali dos aviões, quase causa um acidente, nós registramos ali vários pilotos dizendo que tinham que desviar, é, evitar o pouso porque tinha um balão atrapalhando ali o é, a circulação das aeronaves. né Então, se alguém denunciar, se alguém reclamar, houver essa constatação, eu posso responsabilizar o sujeito que soltou pelo crime do artigo 261 ali do Código Penal. Então, por isso que a gente diz, pode ser crime do artigo 261, a depender das circunstâncias especificamente, isso aí tá muito claro lá na nossa ICC. Tudo bem? Então veja, além da responsabilização por crime ambiental, eu tenho a possibilidade de responsabilização pelo artigo 2 261. Você precisa saber que o balão ecológico também é proibido, tá escrito isso lá na nossa ICC. Legal? Você pode até falar assim: "Ah, mas não é não", eh, tudo bem. Para nossa ICC é sim, quer ver? Vamos lá dar uma olhadinha. Tá lá no... eu tenho um, dois, três, quatro, no quinto parágrafo. É, existem artefatos que não possuem mecha incandescente, os chamados balões ecológicos, sem tocha, que também são proibidos, portanto passíveis das condutas típicas do crime, quando expõe a perigo a navegação aérea, prevista no artigo 261 e seus parágrafos do Código Penal Brasileiro, e a soltura de balões propelidos ou não por mecha incandescente que possam expor a perigo aeronaves, ou mesmo a tentativa de soltar com o objetivo de impedir ou dificultar a navegação aérea, constitui esse crime aí. Então, você compreendeu então essa questão? Balões de mecha incandescente, crime ambiental, infração ambiental. Balões ecológicos também são proibidos. Ambos, o balão de mecha e o balão ecológico podem gerar esse crime aqui do artigo 261, quando de alguma forma expuseram a risco a navegação aérea. Tudo bem? Maravilha? Como a conduta também constitui infração ambiental, o que, que eu tenho que fazer? Eu patrulheiro. Nós estamos a a um princípio, né, que tá lá descrito na nossa NORSOPE, normas para o sistema operacional de policiamento, que fala que é, que é o princípio da universalidade. Segundo esse princípio, todo policial militar deve atuar em todo tipo de ocorrência. Então não é porque eu sou do 90 que eu vou verificar uma infração ambiental ou um crime ambiental, eu não vou tomar providência porque isso aí é matéria da polícia ambiental. Ou ainda que eu veja uma infração de trânsito, eu não vou tomar providência porque é, é própria do trânsito fazer isso, é uma atribuição própria do trânsito. Não. Pelo princípio da especialidade, eu, patrulheiro, tenho que atuar em todo tipo de ocorrência com a qual eu me deparar. De modo que se eu me deparo com um crime ambiental de soltura de balões, eu devo tomar as providências no âmbito penal. Eu tenho que tomar as providências no âmbito penal. Eu vou solicitar o concurso da polícia ambiental, das patrulhas de, 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 de do policiamento ambiental, para quê? Para que seja lavrada a autuação, a autuação ambiental respectiva pela infração administrativa. Então, a minha conduta é essa. Tomar providências no âmbito penal, sabendo que é crime a simples fabricação, venda, transporte ou soltura, é, ou ainda o do artigo 261 ali, quando impedir ou dificultar ou, ou expor a perigo a navegação aérea, né? Então eu tenho que atuar no âmbito penal nesse sentido. E no âmbito administrativo? Solicitar o concurso da Polícia Ambiental para que eles façam a atuação, de, de, a atuação ambiental. isso e não é possível, se não, não vai viatura, tal eu faço todo o registro da ocorrência, depois eu encaminho cópia de toda a documentação lá para a Polícia Ambiental, porque eles podem fazer a atuação a posteriori, não é igual o trânsito ali que eu não posso passar para outra pessoa a constatação que eu fiz, Eu não posso constatar uma infração de trânsito passar para outra pessoa fazer a multa. Isso não é possível no trânsito. Mas aqui na infração ambiental, sim. A partir do momento que eu tenho uma ocorrência registrando infração ambiental, de soltura de balões, por exemplo, eu posso encaminhar a documentação lá para a Polícia Ambiental para que eles façam a multa cabível. Tudo bem? Legal? Fechamos aí essa questão? Vamos dar uma olhadinha na nossa CC aqui, ver se tem mais alguma coisa que a gente possa utilizar. Show de bola. Eu acho que é isso daí. Coloquei ali no, no rodapé da nossa apresentação, do nosso slide, que as associações de baloeiros não são entidades folclóricas ou culturais e podem constituir associação criminosa. Eu já tinha dito isso, mas é importante a gente frisar porque eu acho que pode, de repente, ser uma assertiva de prova, né? O examinador ele vem aqui, ele tem que, de alguma forma é, fazer questões, ele vai dizer que é, a soltura de balões é, ecológicos não constitui, ou hipótese nenhuma, constituirá crime e a gente sabe que pode, sim, ser crime. Ele vai falar que a soltura de balões ecológicos é permitida, e está errado, não é permitido. Né? Ele vai dizer, é, eventualmente, que o crime ambiental ele só acontece se eu soltar o balão efetivamente, que não tem crime se eu estiver fabricando, transportando, que antes de eu soltar não há crime. É, e ele pode dizer, eventualmente, que a associação de baloeiro, as associações de baloeiras reconhecidas pelo poder público, regulamentadas, são entidades folclóricas, É, e como tal elas têm autorização do poder público para soltar balões, não existe isso tá não existe possibilidade do poder público hoje né, no, no, no nosso regime jurídico né o poder público de qualquer forma regulamentar associações de baloeiros, tá certo? porque a se a fabricação, a venda o transporte, a soltura são crimes não tem como o poder público falar que uma associação de baloeiros é regular, então isso aí não existe maravilha? O examinador ele pode falar assim, olha, a soltura de balões somente é possível se a associação de baloeiros for regularizada como uma entidade folclórica. Vai estar incorreta essa assertiva também. Legal? Essa ICC aqui, a 201, ela é uma ICC legal, boa de cair em prova, ela tem várias assertivazinhas que são importantes. Os aspectos principais são esses que eu coloquei aqui para você. Saiba diferenciar o balão de mecha incandescente do balão ecológico. Saiba que ambos são proibidos, que ambos podem ocasionar esse crime do artigo 261. Que a soltura de balões de mexe incandescente, a fabricação à venda, o transporte à soltura, são crimes ambientais e também são infração ambiental. Que o patrulheiro que se deparar com isso tem que tomar as providências no âmbito penal e solicitar o concurso da Polícia Ambiental para a lavratura do auto de infração. Tudo bem? Legal? Maravilha, então. Essa ICC é só isso, é um ICC curtinha Boa de cair em prova, hein? aí ICC 203. Ela fala das instruções sobre esse explosivo aí, ó, triperóxido de triacetona, TATP. Por que que a ela foi ela foi feita, né? Ela foi feita porque é, esse explosivo aqui, ele estava sendo utilizado com, com muita frequência no furto de caixas eletrônicos, quando da, quando a quando a, a, a ICC ela foi ela foi redigida, né? Então nós passamos por uma fase em que várias ocorrências esse tipo de explosivo ele era apreendido O Gatia para ocorrer, se identificava esse tipo de explosivo. Qual que é a característica principal desse explosivo? Ele é um explosivo improvisado. Ele é um explosivo caseiro. Ele é um explosivo que pode ser manufaturado por qualquer pessoa. Tem na internet. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar vídeos que ensinam como fabricar esse explosivo aqui, né? O triperóxido de triacetona. Então é a primeira informação que você tem que gravar para sua prova. Triperóxido de triacetona, TATP, é explosivo industrializado? Não, é explosivo improvisado, coloquei ali. Ele é um explosivo de fácil aquisição dos insumos, né? ele pode ser é, é, os insumos dele são facilmente encontrados em qualquer lugar. Quais são esses insumos? Acetona, peróxido de hidrogênio e os ácidos. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Tudo bem? Então é acetona, água oxigenada e alguns ácidos triperóxido de triacetona, um explosivo fabricado com isso daí. Tá certo? Então esses insumos, eles podem ser facilmente adquiridos. Por isso que esse explosivo aqui, ele é ele é muito utilizado em atentados mundo afora, né? Eh, o camarada ele quer fazer um, um atentado lá na França. Ele vai explodir um aeroporto lá na França. Ele quer explodir é, um, 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 um metrô, quer causar uma explosão no metrô. O que que ele faz? Ele vai fabricar o explosivo Ele não pode comprar dinamite, ele não pode comprar lá TNT, comprar, sei lá, qualquer outro tipo de explosivo industrializado, ele vai fabricar o próprio explosivo dele. Ele vai comprando esses insumos, comprar acetona, eu compro um pouquinho aqui, compro um pouquinho de água oxigenada ali, comprar algum tipo de ácido ali, né? Porque eu posso usar é, é, vários tipos de ácidos, né? É, eu vou comprando esse, esse material de forma fragmentada, eu compro um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro, tal, sem nota, ninguém sabe quem tá comprando, tal. E aí eu vou reunindo esse material até que eu consigo fabricar uma grande quantidade de explosivos tá certo então por isso que ele é um explosivo tão utilizado mundo afora ele era muito utilizado nos atentados ali feitos pelo estado islâmico em vários pontos do mundo e ele foi trazido para o brasil para ser um empregado nos furtos de caixa eletrônico tá então o emprego dele nesses furtos é que fez a que trouxe a necessidade de se fazer uma cc a respeito dele Então, primeiro, é, é é um explosivo improvisado, manufaturado, caseiro, não é industrializado. Segundo, ele é feito ali com aqueles três insumos, acetona, peróxido de hidrogênio e ácidos. Que ácidos? Vários tipos de ácido. Cada ácido que utilizar, o, o explosivo ele vai ter uma característica é, muito própria, mas no final das contas ele é explosivo do mesmo jeito. Tem baixo custo e de fabricação fácil. De fabricação fácil. Tá certo? Fabricação fácil em termos, né? É, não vai achando que é tranquilo de fazer explosivo em casa, porque vai dar novidade, né? Se tentar fazer ali, é problemático por quê? Porque ele é muito sensível, né? Uma vez que eu consegui fazer, ele é um explosivo muito sensível. Sensível a quê? Choque, atrito, calor. Então, não posso deixar cair, não posso deixar em lugar muito quente. Eu não posso deixar ele atritar, ou seja, riscar né? Em, um, em um outro tipo de, de, de produto. Se tocar se atirar fogo, então, muito pior, né? Ele não pode ser manipulado em hipótese nenhuma, essa é a regra básica. Eu cheguei no lugar, eu identifiquei que ali eu tenho um, uma substância que pode ser TATP, esse explosivo aqui. Qual que é a providência do patrulheiro nesse caso? É não manipular de modo nenhum. Eu vou isolar o local, manter as pessoas o mais afastado possível daquele ponto e vou acionar o GAT para que o GAT venha e faça o desarmamento do explosivo ou faça ali a detonação segura desse explosivo. Tudo bem? Essa é a, a providência e como que eu identifico esse negócio então a no, a nossaCC ela diz que é um pó branco cristalino parecido com açúcar ou com sal que pode ser confundido com cocaína por exemplo então eu vou ter que identificar esse explosivo segundo o contexto né segundo o contexto geralmente ele vai estar colocado ele vai estar embalado na for, na forma de, de, de tubos né na forma de como se fosse mesmo um tubo de dinamite né uma, uma um um explosivo no formato do dinamite. Mas ele pode estar de outro modo, né de repente em saquinhos, comprimidos tal. Mas eu vou identificá-lo num contexto de uma ocorrência. Então teve uma denúncia de que tem um explosivo. Aí eu chego lá e eu encontro, né em um determinado ponto, é, um saquinho escondido lá com um pó branco parecendo com açúcar, parecido com açúcar, com sal. Porque dependendo do ácido, ele pode ficar mais granulado, menos granulado, mais branco, mais escuro. né Então eu encontro lá esse saquinho. Ninguém sabe o que, que é. Pode ser um explosivo né? ele tá ali ligado a um detonador. Eu posso ter o triperóxido de triacetona lá, né? Então eu vou identificar no contexto. Eu chego lá para atender uma ocorrência de explosão em caixa eletrônico. eu vou lá, vejo que tem em um dos caixas eletrônicos tem uma eh um tubo com esse pó colocado num dos caixas e que não detonou. Tinha até um pavio lá puxado desse negócio aí, não detonou. Ou tem aí um detonador é, eletrônico, né? Aí eu vou identificar como sendo o triperóxido de triacetona. Dificilmente você vai entrar num lugar sem saber nada, sem nenhuma indicação de que tem a possibilidade de ter um explosivo ali, e você vai identificar o explosivo assim no meio do nada, porque pode ser qualquer coisa, né? Um saquinho que tá lá dentro de um armário pode ser um explosivo e eu achar que é farinha de trigo, eu achar que é, é, é açúcar, algum tipo de açúcar mascavo, alguma coisa do gênero, né? saldo Himalaia vai pensar pode ser um monte de coisa né então a identificação do explosivo ela se dá num contexto de uma ocorrência o fato é que uma vez que eu identifiquei que pode ser explosivo no contexto da ocorrência o que é que eu vou fazer não manipular de modo nenhum né? não vou me aproximar não vou tirar do lugar não vou jogar nada em cima dele porque se eu jogar em cima o atrito pode ocasionar a detonação se eu tirar eu posso detonar né então é, se tiver no lugar que vai aquecer, pode haver a detonação sem que eu mexa, então eu tenho que evacuar e afastar as pessoas, né? Então a, a, a providência aqui é isolar o local e acionar o GAT pro atendimento, para atender a ocorrência. Veja lá então a regra, as regras para atender a ocorrência. Não manipule, não toque, não mexa e não remova. Não manipule, não toque, não mexa, não remova. Não faça nada com ele, deixa ele lá quietinho, não cheire ele. Se tá aqui na ICC, que não pode cheirar é porque alguém deve ter cheirado. né Se colocaram na ICC não cheirem especificamente, é porque alguém falou assim, olha, o triperóxido de triacetona tem um odor semelhante a não sei o quê. Se você cheirar, você vai sentir o cheiro da água oxigenada. Se você cheirar, você vai sentir o cheiro da acetona. Você não vai encostar a sua cara lá. tá num contexto de ocorrência. eu acho que pode ser o um explosivo, eu não vou chegar perto dele. Vou deixar ele lá onde ele tá Não tem que aproximar o rosto lá para cheirar. De repente, o fato de eu chegar ali perto dele, eu posso, de algum modo... É, movimentar e, e ser justamente a razão da detonação. Né? Imagina que o, o detonador ele tá na parte de baixo. Aí eu vou lá, me aproximo por qualquer razão eu toco e pronto, detona o um negócio no meu rosto. Né? Então, não cheire, não se aproxima. Oriente as pessoas para que desocupem a área de forma ordenada, né calma, sem alardes. Então, vou ali afastar as pessoas, vou isolar o local e acionar o gate. A distância é o maior fator de segurança nesse caso. Deixo lá quietinho e me afasto maravilha então o que que eu preciso saber dessa ICC aqui para nossa prova primeiro explosivo improvisado não é industrializado se assertiva falar assim o TATP é um explosivo industrializado utilizado em pedreiras tá errado né é um explosivo altamente sensível ao atrito ao calor ao choque verdadeiro isso aí é de verdade é um explosivo com baixa sensibilidade tá errado ele é muito sensível ele não deve ser manipulado em hipótese nenhuma verdadeiro É um pró branco, cristalino, similar ao açúcar ou ao sal. né Verdade, verdade. Parecido com esses produtos aí. Farinha de trigo, cocaína, ele é semelhante com isso mesmo. que que eu faço numa ocorrência que envolva esse tipo de produto? Não manipulo, não toque, não mexo, não removo, não cheiro, não me aproximo. Mantenha a distância, que é o maior fator de segurança. Eu vou orientar as pessoas para que desocupem o local de forma calma e ordenada, sem alarde, sem tumulto, sem atropelo. Né? orienta as pessoas para saírem, vou isolar o local e acionar o GAT. É isso que eu faço unicamente. Maravilha? Esses aqui são os pontos principais da ocorrência. Gravem esses pontos, porque se cair uma questão, vai tocar em um desses aspectos. Tá certo? Imagina que o examinador ele fala assim, a viatura X... Questãozinha. A viatura X foi despachada para atender uma ocorrência de suspeita de bomba. No local e segundo informações foram é, foram colocados explosivos TATP, é ou segundo consta das informações teriam sido é, teriam sido distribuídos explosivos TATP em vários pontos da edificação sobre essa questão é possível afirmar que o explosivo ele é identificado como e aí ele vai é, dizer como um, um explosivo líquido É, como bananas, né do mesmo formato que dinamite, ele vai trazer uma série de, de informações ali de assertivas, e aí você vai ter que assinalar aquela que tiver correta. tá certo? Então ele pode criar uma ocorrência de suspeita de bomba e dentro dessa ocorrência ele enfiar o TATP. E dizer, ah, é, é correto dizer que você não pode se aproximar, que você tem que acionar o GAT, que você tem que remover para o um local aberto, e aí vai estar errado, tá certo? Numa ocorrência que envolva ATP, remova o explosivo para local aberto, longe das pessoas. Não pode remover. Tudo bem? Você identifica facilmente esse explosivo pelo cheiro. Não. Você não vai encostar para cheirar, tá errado. Tá certo? Então cuidado com essas afirmativas aí que podem aparecer eventualmente na sua prova. Maravilha. Legal. Dúvidas? Não dúvidas. Nada. Se tiver alguma dúvida, volta lá no primeiro slide da nossa dos nossos encontros, sempre tem lá meu contato, tem o um e-mail, tem o um número do telefone, pode mandar mensagem, pode mandar é, um e-mail, eu vou responder para você com bastante tranquilidade, se quiser mais alguma informação, achar que não ficou bem explicado, fala que eu volto aqui no próximo encontro e complemento a informação, tá certo? Sobrou alguma dúvida, pode perguntar, a gente responde em qualquer momento. Chego aqui no comecinho da aula, tenho dúvidas lá? Chego aqui no nosso começo no começo do nosso encontro, antes de entrar no assunto do dia, vou lá e resolvo aquela pendência aquela questão que ficou é, mal explicada anteriormente. Legal? Show de bola. a Atuação da PM nas audiências de custódia. Atuação da PM nas audiências de custódia. O que que é a audiência de custódia? A audiência de custódia é aquele momento de entrevista do, da pessoa presa em flagrante pelo juiz. É o momento em que o juiz vai entrevistar a pessoa presa em flagrante sobre o contexto da sua prisão. Essa audiência de custódia ela já estava prevista lá no Pacto de São José da Costa Rica desde 1969. Tem um dispositivo do pacto que fala que toda pessoa presa deverá ser apresentada imediatamente à autoridade judiciária, que vai deliberar sobre a manutenção da sua prisão tá certo? esse Essa essa audiência de custódia, portanto, ela já vinha já tinha previsão lá no pacto desde 69. Desde quando o Brasil se tornou parte né desse pacto, desde quando ele concordou com o pacto, é, que não foi em 69, foram os anos posteriores, 92, se eu não me engano, desde então, o Brasil está sujeito a, a essa regra que manda que toda pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judiciária que vai deliberar sobre a manutenção da prisão. No entanto, eh isso só começou a ser exigido no Brasil e especificamente no estado de São Paulo, a partir de 2015 ali, através desse provimento conjunto número 3 de 2015, que é, passou a exigir então a feitura das audiências de custódia no nosso no nosso estado. Segundo esse provimento, segundo a regra lá do Pacto de São José da Costa Rica, Toda prisão em flagrante deve ser avaliada pela autoridade judiciária nos aspectos de circunstâncias da prisão, formalidade do registro, legalidade, abuso ou agressão no ato da prisão. É isso aí que vai se analisar, né? Então, a nossa ICC, ela traz primeiro uma parte que é histórica, né? Falando sobre justamente esse aspecto aí do... Perdão, deixa eu voltar aqui, é isso falando justamente sobre esse aspecto aí do pacto de São José da Costa Rica, eh que foi o pacto de 69 e que entrou no nosso ordenamento jurídico em 92, como eu tinha dito, né, através de um decreto que desde então é possível desde então é exigível que que essa audiência de custódia, mas que somente lá em 2015, através desse provimento aí conjunto, que passou-se a realizar a audiência de custódia é, no nosso no nosso estado portanto. Então, hoje, no contexto em que vivemos, toda prisão tem que ser submetida à apreciação do juiz. É o juiz, ele vai analisar as circunstâncias da prisão, de que em, que em que contexto que a prisão foi foi realizada, de que modo que ela foi realizada. O juiz ele vai analisar esse esse aspecto, não ah, a pessoa foi presa na rua ou ela foi presa no interior da residência? É, se ela foi presa no interior da residência, está presente ali a justa causa ou a, a fundada razão que determinasse o ingresso dos policiais lá dentro? A pessoa ela foi presa em flagrante no cumprimento de um mandado de prisão é, emitido pelo pelo por um juiz, no mandado de busca domiciliar emitido por um juiz. né Em que circunstâncias? Ela foi presa com a droga no bolso? Ela foi presa depois de ter é, dispensado a droga em algum lugar? Ela foi presa portando uma arma de fogo? Ela foi presa portando essa arma de fogo quando ela estava sendo ameaçada de morte por outra pessoa? Enfim, as circunstâncias em que se deu a prisão vai ser analisada pelo juiz. Da mesma forma, vai ser analisada a formalidade do registro. Se houve é, a voz se a voz de prisão foi dada para o preso, se foi garantido a ele o direito de permanecer em silêncio, se foi garantida a ele a entrevista reservada com o advogado, se foi garantido a ele o contato com seus familiares para falar sobre a prisão, se o local da prisão foi é, informado aos familiares, se a nota de culpa foi expedido no prazo legal, se o juízo foi imediatamente informado do flagrante. Né? Então, essas formalidades elas podem determinar a ilegalidade da prisão. E sendo ilegal a prisão, o juiz deverá relaxá-la. né Então ele vai analisar as circunstâncias da prisão e as formalidades do registro. Além disso, ele vai analisar também é, se houve algum tipo de abuso ou algum tipo de agressão ao preso no contexto da prisão. Seja praticado pelos policiais militares, seja praticado pelos policiais civis ali durante a feitura, a lavratura do auto de prisão em flagrante. né Então, Todas essas questões elas vão ser analisadas. Por isso é importante, e a ICC diz que isso é importante, que essas circunstâncias, esses aspectos, eles sejam colocados claramente no boletim de ocorrência policial militar. Eu tenho que constar isso daí claramente no boletim. Quando eu for fazer ali o histórico da minha ocorrência, o histórico da autoridade policial lá no meu BOPM, eu tenho que constar em que circunstâncias que foi feita a prisão, de forma clara, de forma explícita. É, eu tenho que constar ali se houve... É, o atendimento dessas dessas formalidades. O preso ele foi dado voz de prisão para ele? Foi garantido a ele o acesso ao seu advogado? Foi garantido a ele o direito de permanecer em silêncio, só se manifestar é, perante o juiz? foi Houve algum tipo de resistência à prisão que demandasse o um emprego de força? uso de algemas foi feito de forma regular? Se foi feito de forma regular, tem que constar lá no BO. Né? Se não foi empregado a algema, também tem que consultar lá no bo E mais que isso, não é só constar no BOPM, porque o juiz ele não vai ter acesso ao BOPM. O juiz, na hora que ele for é, fazer a audiência de custódia, ele não vai estar com o BOPM na mão. Ele vai estar com qual BO? O BOPC. Ele vai estar com o auto de prisão em flagrante e dentro do auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência da Polícia Civil. Então, a ICC, ela fala o seguinte, você vai constar esses quatro tópicos aqui no seu BOPM e você vai fazer com que conste lá no BOPC na hora que você for transmitir a ocorrência, na hora que você for acompanhar a feitura do BOPC, você vai ter que estar toda hora lá falando para o escrivão, falando, meu, consta aí que o cara foi preso nessas circunstâncias, consta aí que eu é, falei para ele que ele podia se manifestar só juízo, quanto que foi dado o vale de prisão e flagrante para ele, ah, consta que ele pôde se entrevistar com o um advogado, que inclusive o advogado dele veio aqui, é fulano de tal, e que falou com ele lá na viatura, ah, consta aí que eu usei algema nele porque o cara tentou fugir, consta que eu usei algema porque ele estava violento, E aí vai falando lá para o escrivão constar. A ICC ela fala para você tentar convencer quem tá fazendo registrando o BO, ele colocar isso aí lá, porque se faltar um desses aspectos, na hora que o juiz for analisar, ele vai falar assim: "Foi garantido para você, senhor preso, eh, o acesso ao seu advogado?" O preso vai falar assim: "Não, senhor, não foi. Não foi, inclusive meu advogado foi lá, os policiais não deixaram ele conversar comigo." Não é? pronto, eu tenho uma eu tenho uma uma falha de legalidade na, na, na prisão. Eu tenho ali uma, a falha de uma formalidade, a falta de uma formalidade, que a entrevista do preso que seu advogado quando presente. né Isso aí pode demandar a ilegalidade da prisão, pode resultar na... na, na é, é, pode O juiz pode entender em razão disso que a prisão ela foi ilegal e aí relaxar o flagrante. né Então, para evitar isso, consta no BOPM e faz de tudo para constar no BOPC. A gente sabe que é difícil fazer o escrivão lançar tudo lá no BOPC, mas eu tenho que tentar fazer esse registro ser o mais completo possível. Tudo bem? É isso que a ICC ela fala. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha? tá lá no, no parágrafo que eu destaquei para você, logo depois de falar desse histórico, tá dizendo o seguinte. Cabe salientar que na audiência de custódia, e aí tá sublinhado, o BIOAPC é o documento que servirá de base para que o juiz de direito tome ciência dos fatos, juntamente com o representante do Ministério Público e da Defensoria. Entende-se em razão disso que o preenchimento do BOPM possui um papel fundamental quanto ao desfecho da ação policial militar, anotando-se dados minuciosamente relacionados à ocorrência, local exato da prisão, vítima, testemunha e assim por diante. Dados estes que devem preferencialmente constar com a mesma exatidão no registro da Polícia Civil, devido eh registro do BO, eh, registro de ocorrência, RDO ou BOPC. Então aquilo que eu consto no BOPM tem que constar também lá no registro da polícia civil. que mais? O que que o juiz ele pode fazer numa audiência de custódia? Ele pode relaxar a prisão se ele entender que é ilegal. Faltou uma formalidade. Não foi dado voz de prisão para o preso. A nota de culpa não foi emitida dentro do prazo devido. É, é, não foi garantido ao preso o direito de permanecer em silêncio. Não foi garantido ao preso a entrevista reservada com seu advogado. Não foi garantido ao preso contato com sua família. Nesses casos, eu posso relaxar a prisão. Ilegalidade. Relaxar a prisão ilegal converter o flagrante em prisão preventiva o juiz ele pode transformar aquele flagrante em preventiva se tiverem presentes os requisitos da preventiva ou seja é, a necessidade de aplicação da lei da lei penal a necessidade de garantia da ordem e necessidade de garantia da instrução criminal né se entendi se o juiz ele entender que o preso solto ele pode prejudicar a instrução criminal a instrução do inquérito e o preso solto ele pode ameaçar testemunhas o preso solto ele pode fugir não ser localizado ele pode praticar outros crimes o juiz ele pode nesse caso Converter o flagrante é em prisão preventiva. E ele pode conceder a liberdade provisória também para o preso. Ele vai falar assim, tudo bem, o flagrante foi regular, tá tudo certinho, todas as formalidades legais foram atendidas, no entanto, não tem aqui nenhuma é, razão plausível para que eu mantenha a custódia cautelar dessa pessoa. Ele vai responder o inquérito em liberdade e, portanto, eu vou garantir para ele a liberdade provisória, confiança ou sem fiança. São as três coisas, as três providências que o juiz pode fazer. Ou ele relaxa-se ilegal, ele converte em preventiva se presenta os requisitos, ou ele ainda concede a liberdade provisória para o preso. Tudo bem? Para que ele responda em liberdade. O flagrante é mantido, legal, o inquérito, a instrução processual vai dar seguimento, só que o cara vai responder esse processo em liberdade, porque não estão presentes os requisitos da preventiva. Maravilha? Tudo bem? É isso aí que o juiz pode fazer diante de uma é, durante uma audiência de custódia. O que que eu preciso saber, então? A origem da audiência de custódia, Pacto de São José da Costa Rica, e esse provimento conjunto 03 de 2015 do Tribunal de Justiça de São Paulo. É, quais são os, a, os aspectos analisados? A circunstância da prisão, formalidade do registro, legalidade da prisão, se houve abuso ou agressão ao preso no ato da prisão. esses Essas características elas devem estar descritas no nosso BOPM e devem ser transcritas lá no BOPC. Eu tenho que procurar fazer com que o registro do BOPC seja o mais completo possível, abrangendo esses aspectos aqui. Por quê? Porque é o BOPC que vai para a mão do juiz. O juiz, na hora que receber, ele vai analisar esses aspectos aqui e ele pode relaxar a prisão se considerar ilegal, ele pode converter a prisão é, é, em flagrante em preventiva, se presentam os requisitos lá da lei, e ele pode ainda colocar o preso em liberdade provisória. Ele vai entender que o, o flagrante é regular, No entanto, não estão presentes os requisitos da custódia preventiva e daí ele coloca a pessoa em liberdade para que responda ao processo em liberdade. Tudo bem? Fechamos? A audiência de custódia é isso daí. São esses aspectos que a gente precisa analisar, tomar cuidado, tomar cautela. Maravilha? Dúvidas? Não? Nada? Vamos lá tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis atualização normativa né? É... essa essa ICC aqui ela ela cai bastante no concurso do CH né já caí no concurso do CH já fazia um tempinho as normas que tratam aí o decreto estadual né que trata que cuida né do tratamento nominal as pessoas transexuais e travestis. Qual é o histórico dessa dessa norma? Essa lei que eu coloquei para você, a lei 10948, é uma lei paulista. Ela dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas é, a quando da discriminação em razão de orientação sexual. Quando da discriminação em razão de orientação sexual. E ela e essas sanções, elas são de naturezas é, de naturezas administrativas. Então eu tenho lá advertência, multa, suspensão ou cassação de licença. Eh, essa essas sanções elas são aplicadas à pessoa física ou à pessoa jurídica naqueles casos em que há uma discriminação qualquer que seja em relação à orientação sexual. Então eu tenho discriminação em relação à orientação sexual. aqui é o tratamento discriminatório é atender a pessoa nos estabelecimentos e veja que essa 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 lei ela foi criada pensando nos estabelecimentos comerciais né que por qualquer razão ou nos atendimentos nos estabelecimentos comerciais nos estabelecimentos é, industriais naqueles prestadores de serviços né de qualquer natureza quando do atendimento de pessoas é tem algum comportamento discriminatório ou seja de negar direitos ou de tratar de forma diferente uma pessoa em razão da orientação sexual e aqui a gente tá falando não só do transexual ou do travesti a gente tá falando da pessoa que tem a orientação sexual diversa são os homossexuais por exemplo né os homossexuais bissexuais e assim por diante né a orientação sexual ela está relacionada com a atração por pessoas do mesmo sexo, né? A orientação sexual nesse sentido. Então é como se a lei, ela previse não só é, é também pro transexual, pro travesti, também para essas pessoas, né? Mas o tratamento diferente. É eu, por exemplo, tenho uma imobiliária. Eu tenho uma imobiliária. E aí é, eu tenho uma uma kitnet para alugar dentro de um condomínio de kitnets fechadas ali. E aí vai um travesti e ele quer alugar uma travesti quer alugar essa kitnet. Eu vou e coloco requisitos especiais para travesti alugar essa kitnet, porque eu acho que colocar essa pessoa lá vai criar dentro daquele condomínio de kitnets um ambiente prejudicial para os demais moradores. Compreendeu o raciocínio? Nesse caso, se comprovado, se demonstrado isso daí, a imobiliária ela pode ser sujeita a pena de advertência, de multa, de suspensão ou até de cassação da licença de funcionamento aqui no estado de São Paulo se constatar que houve uma discriminação em razão da orientação sexual, que vai abranger os homossexuais, os bissexuais, os, os travestis, vai alcançar lá é, os transexuais e assim por diante. Tudo bem? Então, essa norma, essa lei, a Lei 10.948, ela prevê sanções administrativas para os estabelecimentos indígenas e para as pessoas físicas também, pessoas jurídicas e pessoas físicas, que no trato com essas pessoas, em razão da orientação sexual delas, lhes deem tratamento discriminatório. Ou seja, negue direito, dificulte o atendimento, dificulte a atuação, né? trate de forma diferente em razão da orientação sexual dessas pessoas aqui. Maravilha? Esse é o primeiro aspecto. Show. Na sequência, assim, e aí ele fala assim, que se essa discriminação for praticada Por servidores, se a discriminação, por exemplo, é, o, o, a, o transexual, a travesti, ela chega lá para ser atendido no poupa-tempo. Ou ela chega para ser atendido numa secretaria, na Secretaria da Educação, por exemplo. E eu dou um tratamento diferente para ela. Eu discrimino por qual, de qualquer forma essa pessoa, eu, servidor público, discrimino de qualquer forma. A aplicação da sanção vai ser feita nos termos do Estatuto do Funcionário Público. No caso dos militares, vai ser feito de acordo com o nosso RD. Então, a travesti foi lá para ser atendida no panelão. Chegou lá, ela foi mal atendida, foi discriminada por conta da sua condição de travesti. Se ela fizer uma reclamação, as a sanção aplicada ao militar do Estado que teve essa conduta vai se dar nos termos, não do Estatuto do Funcionário Público Civil, porque não é aplicável para nós, mas nos termos do nosso regulamento disciplinar. É isso que está previsto na Lei de 10.948. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse decreto aqui, 55.588, ele trata especificamente do tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis. Então ele pega especificamente esse grupo de pessoas aqui, transexuais e travestis. Então aqui eu tenho a lei 10.948, 10.948 de 2001, que é aplicado para todas elas. O decreto, por sua vez, 55.588, 55, que também é do estado de São Paulo, ele é aplicado para esse grupo de pessoas aqui, os travestis e transexuais especificamente. Essas pessoas, elas têm direito a um tratamento nominal específico. Qual é esse tratamento nominal? É aquele previsto ali no artigo 2º, que diz o seguinte, a pessoa interessada indicará no momento do preenchimento do cadastro ou ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponde à forma pela qual ela se reconheça é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social. Então, através de o transexual vai chegar lá para atendimento, ela vai falar o prenome. Qual é o prenome pelo qual ela quer ser tratada? Prenome pelo qual quer ser tratada. Ela vai chegar lá, vai apresentar um documento, vai estar lá um prenome masculino, mas ela quer ser tratada por um prenome feminino. Ela vai declarar isso daí no momento em que ela for ser atendida. Qual que é a finalidade desse decreto aqui? É evitar, por exemplo, que a travesti vá lá ser atendida no popa-tempo, ela tá lá sentada, na cadeira aqui, esperando o atendimento junto com tantas outras pessoas, aí sai lá atendente e chama o um nome masculino, aí levanta uma pessoa trajada, né é, é, caracterizada como uma mulher e vai para o atendimento. Aí todo mundo se olha, fica rindo ali um do outro e tal. Há um, constrangimento. Há um constrangimento, porque a pessoa é chamada por um prenome masculino e se levanta aqui uma pessoa identificada como do sexo feminino. Para evitar esse tipo de coisa, para evitar da pessoa se identificar como do sexo feminino, como do gênero feminino, do melhor, do gênero feminino e eu chamar pelo prenome masculino ou vice-versa, ou contrário também, transexuais também estão incluídos nessa tela, nessa proteção, né? Para evitar esse esse constrangimento, é que a norma veio e falou assim: na hora que ela for ser atendido, quando ela for se identificar, ela vai falar qual é o prenome pelo qual ela quer ser tratada, como que ela é reconhecida? Como essa pessoa é reconhecida? É assim que eu vou chamar É desse jeito que eu vou chamar. Tudo bem? Ela vai me apresentar um documento com um nome diferente, mas eu vou chamá-la pelo nome que ela me indicou. Legal? Essa é a regra. Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, aquele que ela falou, que constará dos atos escritos. Então, ela vai constar o nome que ela indicou, que a pessoa indicou. Ué, mas e o que está constando lá no documento dela? E aquele que está lá no registro civil? Está lá no parágrafo segundo. O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais. Então, olha lá, ah, vamos pensar o seguinte, a, a, a travesti, o transexual, foi lá no Poupa Tempo porque quer a emissão de uma carteira de identidade. No atendimento, ela vai ser chamada pelo prenome que ela quiser. A carteira de identidade, contudo, vai sair como? Com o prenome que está lá no registro civil. Então, na emissão de documentos oficiais, vai sair como está no registro civil. Mas o prenome dela vai ser utilizado no tratamento. Acompanhado do prenome escolhido. tá vendo lá? Então, nesses documentos oficiais, além de constar é, o, o prenome do registro civil, vai constar também o prenome escolhido. No nosso boletim de ocorrência, por exemplo, vou constar lá, a, o travesti foi vítima de uma em uma ocorrência qualquer que seja. Eu vou constar Vou tratá-lo pelo prenome que ele me passou. Tudo bem? Que ela me passou. No boletim de ocorrência, eu vou constar o prenome do registro civil e vou constar também aquele prenome que ela me passou pelo qual ele é tratado. Tá certo, então? Legal? É isso que eu preciso saber para a prova. Maravilha? A pessoa chegou, vai me dar um prenome. Eu vou tratá-la como? Pelo prenome que ela me indicou. E o documento que tá lá, eu o nome que tá lá no registro civil? Esse daí eu vou utilizar nos documentos oficiais, junto com o prenome que ela me indicou. Legal? Show de bola. Os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Aí vai lá, registro civil, registro de certidão de casamento, isso daí é regra própria. Nos nossos documentos aqui eu vou consultar os dois nomes. Maravilha? Show de bola. Atenção agora. Descumprir essa regra em seja a instauração de processo por discriminação na forma da lei 10.948. Então, aqui o decreto, ele fala, ó, tem que tratar assim Se o policial militar, ele trata de forma diversa, ele está sujeito às disposições da lei que manda instaurar processo administrativo disciplinar para ele. Tá certo? Manda instaurar lá o um procedimento disciplinar para apurar a conduta transgressional dele a fim de se impor as sanções previstas ali na lei 10.948. Show de bola? Legal? Tá ótimo, então. Mas não é só isso, não. A nossa ICC, ela fala que tem mais coisa. Ela trata, por exemplo, dessa resolução da SAP aqui, a resolução número 11 de 2014. É, ela diz o seguinte, é, no âmbito do sistema penitenciário, então, as transexuais e os travestis elas vão ter um, um, um uma atenção diferenciada. Essas pessoas aqui, então, por exemplo, elas poderão, os transexuais e os travestis, manter cabelos compridos. Antes não podia, né antes tinha que cortar conforme o cabelo masculino. Hoje pode manter cabelos compridos lá no sistema penitenciário. É, pode usar roupa íntima femininas for o caso né pega lá um, um travesti que utilizar roupa íntima feminina pode utilizar-la no sistema penitenciário essa resolução SAP número 11 de, de 2014 ela prevê justamente isso manutenção de cabelos crescidos é roupas íntimas femininas para as travestis e transexuais no sistema penitenciário é uma é uma forma de se reconhecer a, a identidade de gênero dessas pessoas dentro do sistema penitenciário. Então, hoje, quando eu falo de utilizar o prenome pelo qual a pessoa é reconhecida, é uma forma de se garantir o atendimento dessa identidade de gênero da pessoa dentro do serviço público. Né? Então, eu trato pelo nome que ela... que corresponde aquele gênero pelo qual ela se reconhece. Tá certo? Lá no sistema penitenciário também. Se se reconhece é, num determinado gênero, eu vou tratar Exatamente daquela forma. A deliberação do Conselho Estadual da Educação, número 125 de 2014, é uma outra norma que, nesse contexto também, garante a inclusão do nome social nos registros escolares das instituições públicas do sistema de ensino paulista. Então, a pessoa que tenha uma determinada é, identidade de gênero, ela tem garantido hoje, no sistema é, escolar nosso, é, que conste um prenome escolhido por ela nos registros escolares, o prenome social, o nome social seja ele consta nos registros escolares. Justamente, é lógico, com o, o, o prenome que consta no registro civil, né? mas ela vai ser tratada dessa forma. Essa instrução da Unidade Central de Recursos Humanos do Governo do Estado de São Paulo, a instrução número 10 de 2014 também, ela prevê que na elaboração de crachás de acesso e documentos de identificação funcional dos servidores, eu vou constar o nome social do servidor. Então eu tenho um funcionário da Secretaria de de Justiça e Cidadania. Esse funcionário, ele precisa ter um crachá para acesso a algumas salas, a alguns departamentos. Um funcionário da Secretaria de Segurança Pública. Esse funcionário é transexual, é travesti, né? Ele tem um prenome que ele utiliza no seu trato social cotidiano. O doc, o nome que vai constar no crachá é o nome social. Tá certo? Não é o nome que consta o registro civil, vai constar o nome social do crachá, legal? Segundo essa instrução aqui da CRH. E aí eu coloquei ali uma observação no final. Cuidado! A identificação social não impede a identificação civil do abordado ou envolvido em ocorrência. Então, tô lá atendendo uma ocorrência que envolve transexual, que envolve travesti. Eu vou ter que tratá-lo pelo prédome que ele me passar, que a pessoa me passar. No entanto, é, obrigatoriamente, Eu tenho que exigir a identificação civil. Se ele não tiver, vai ter que ir lá e fazer a identificação da atiloscópica do mesmo jeito. né? Na ocorrência, eu tenho que identificar a pessoa civilmente. Mas o tratamento é o tratamento dado de acordo com o prenome por ela indicado. Tudo bem? O que, que eu tenho que lembrar, então, aqui? Primeiro, que no atendimento, de acordo com esse decreto 55.588, eu tenho que dar o tratamento de acordo com o prenome indicado pela pessoa. Os servidores públicos, eles deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que vai constar dos registros escritos. Legal? Então, lá no BO eu vou constar isso daí. E o nome anotado no, no, no registro civil vai constar também nos documentos oficiais. Consta também nos documentos oficiais, junto com o prenome indicado. Legal? Os documentos de obrigatórios de identificação e registro civil, esses aí tem a legislação própria. Legal? A habilitação, é, RG, é, passaporte, é, que mais? Certidão de óbito, certidão de nascimento, certidão de casamento, esses aí eles têm legislação própria. Mas nos documentos oficiais aqui cotidianos nossos, cuido lá de colocar os dois nomes. Descumprir essa regra implica na responsabilização do servidor, no nosso caso, de acordo com o RDPM. E, além disso eu tenho ali normas que garantem outros direitos relacionados a essa identificação de gênero, né? essa identidade de gênero. Lá no sistema penitenciário, os travestis e transexuais, eles têm atendimento próprio que lhe garante, por exemplo, cabelo comprido e roupas íntimas femininas. Lá no, no regi, lá na na, na na Secretaria da Educação, os registros escolares, eles devem inserir ali o, o prenome social, o nome social da pessoa. E lá, Na, na administração pública estadual como um todo, eh, os crachás, as identificações, podem devem né, devem constar o prenome indicado pela pessoa, o prenome pelo qual a pessoa é identificada na no sua comunidade, no convívio social cotidiano. Eh, essa identificação social, contudo, não exime a necessidade de, nas ocorrências, eu identificar a pessoa através do documento da identificação própria, ou seja, a identificação civil dessa pessoa, para fins penais, para fins criminais. Tudo bem? Dúvidas? É isso daí que a gente vai observar dessa instrução continuada. E lembrando, tá eu fiz aqui uma passagem pelos aspectos principais, você naturalmente precisa pegar a ICC, ler a ICC inteirinha, e lá, dar uma olhadinha nas questões que são colocadas, né? dar uma observação nas questões que são feitas, é... porque essas questões elas orientam o nosso estudo. Então pega o material, dá uma olhada na ICC, vê as questões, responda as questões, que isso aí vai facilitar o seu estudo. Mas os aspectos primordiais são esses que eu coloquei aqui para você. A ICC-220, ela trata dos procedimentos envolvendo disparo de arma de fogo em viaturas e coletes. Essa ICC, é, eu particularmente nunca vi cair é, questão dela em prova, né? Mas veja só, eu acho que não caiu ainda, não, não me recordo de ter caído nenhuma vez. O que, que eu tenho que entender dessa ICC aqui? É procedimentos em ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo em colete e em viatura. Aqui, SCC, ela não tá buscando, de modo nenhum, é, especificar como vai ser o tratamento para um policial militar, é algum tipo de, de conselho que tem que se reunir para avaliar a ocorrência. Não é essa a finalidade. Existe uma norma que essa instrução aí, essa nota de instrução PM4-001-1.32-17, que é uma nota da quarta sessão do Estado-Maior, e essa nota ela visa aprimorar a, as especificações técnicas de coletes e de viaturas e padronizar melhor os procedimentos operacionais no interior das viaturas. Então, essa é a finalidade, a aprimoração técnica de é, dos coletes, das viaturas e dos procedimentos. Então, vamos lá. Coletes, viaturas e procedimentos. Para isso, eu preciso coletar dados e fazer estudos. Essa portaria, essa nota de instrução aí, então, diz como que eu vou fazer essa coleta de dados e esses estudos aqui. Tá certo? Então, eh, ela vai estabelecer aqui a rotina que eu vou que eu vou adotar nos casos em que tem disparo de arma em viatura e colete, para que eu colete os dados sobre o ponto de impacto, por exemplo, no colete, tá? Ah, teve uma ocorrência lá em que o policial ele foi baleado no colete. Eu quero saber, então, as informações sobre em que contexto que ele foi baleado. Como que se deu? a ocorrência, ele foi baleado na frente do colete, ele foi baleado nas costas, ele foi baleado na lateral do colete né é, porque isso aí vai criar dados estatísticos eu vou poder falar assim, olha na maioria das vezes os disparos eles atingem o colete na parte da frente ah, em x% dos casos atinge nas costas, em tantos por cento dos casos atinge na lateral, quando atinge na frente os danos no organismo do policial são x, quando atinge nas costas os danos ocasionados são y O policial em média ele leva tanto tempo para se recuperar de um acidente de um disparo sofrido no colete né? você percebeu as informações que vão ser coletadas é... quando o disparo ele acontece no colete eu preciso de informações sobre o colete e sobre o policial militar porque eu quero saber se a proteção ela tá ser deficiente né se a proteção está sendo deficiente eu poder falar assim a maioria dos casos os tiros eles atingem no tronco da parte frontal Na maioria dos casos, os danos eles são X, né? Quebra costela, gerem hematoma, né? Ocasionou uma parada cardiorrespiratória porque tomou um, um, um disparo, bateu no peito, muito embora não tenha transfixado o colete. Esse disparo ele, ele ele ocasionou uma parada cardiorrespiratória no policial, né? Ah, os disparos eles estão transfixando o colete. Tá tá transfixando sem poder de causar lesão, mas transfixa, né? Então esse tipo de informação vai ser coletado nos termos dessa nota de instrução aqui. Perceber? Então, para que que serve? Em viatura, a mesma coisa. Nas viaturas, é a mesma coisa. Eu vou poder falar assim, olha, geralmente quando a viatura é atingida, o disparo ele transfixa a porta. Geralmente quando a viatura é atingida, mesmo que por tiro de fuzil, o disparo ele não transfixa o motor da viatura. Ah, o policial ele se abrigou atrás da roda, o tiro pegou no pneu e ficou a munição parou dentro do pneu. Então eu vou construir um conjunto de dados, um conjunto de informações que me permita ter uma radiografia do que acontece quando o colete é atingido, quando a viatura é atingida. Essa é a finalidade dessa nota de instrução PM4 aqui. E aí, com isso, eu consigo melhorar. né Eu preciso é, eu consigo aprimorar o colete. Por exemplo, eu vou falar assim, olha, os coletes não estão prestando, porque o policial geralmente é atingido na lateral, e aqui na lateral não tem proteção balística, por exemplo. Né? Então, eu preciso aprimorar a especificação técnica. Ou ainda... Ah, não, o policial está sendo atingido, mas na maioria das vezes o cara ele sofre lesões, tipo esmagamento do baço, né, quebra de costela, rompimento de costela, lesões de fígado, porque o projétil atingiu o colete, mas lesionou internamente. Né, então eu vou aprimorar o colete dessa forma. E a viatura, a mesma coisa. Vou falar assim, ó preciso da viatura que tenha proteção balística nas portas, porque geralmente os disparos atingem a porta. Eu preciso de viatura que tenha proteção balística nos vidros, porque geralmente o disparo atinge o vidro. A maioria dos disparos estão sendo de armas longas, fuzis, e, portanto, não adianta proteger aqui a, a proteção balística para armas curtas. Né? Eu preciso de uma proteção balística maior, no para-brisa da viatura, por exemplo. né Então, a nota de instrução ela avisa aprimorar coletes, viaturas e procedimentos. De repente, eu entendo que o pop de abordagem ele fala para eu ficar semi desembarcado me protegendo ali na coluna e na porta da viatura, e, de repente, eu vejo que isso aí não adianta nada pelo é, estatisticamente falando é tanto fácil o policial tiver atrás da porta da viatura ou se ele tiver desabrigado porque não há proteção balística nenhuma né? então esse tipo de informação eu só posso aferir depois que eu reunir uma, uma quantidade significativa de dados como que eu faço isso a nota ele prevê então o seguinte que nas ocorrências de disparo de arma de fogo em colete eu tenho que coletar dados do colete e do policial militar Os dados médicos do policial militar tem umas regrinhas básicas. Se o policial foi socorrido e foi liberado, então o policial tomou um tiro no colete, foi socorrido lá pro PS, o PS liberou. Ele deve ser apresentado na UI no segundo dia útil para reavaliação e preenchimento do formulário. Tudo bem? Então, no segundo dia útil, eu tenho que apresentar esse policial que foi atendido e liberado lá na UI. O médico vai olhar para ele e vai falar assim: "Meu, e aí? Tomou um tiro? Tomei. E o que que, e aí? O que aconteceu com você?" Ah, ficou aqui esse, esse hematoma aqui. Teve lesão interna? Teve alguma coisa? Não? Não, não teve nada. Aí o médico vai pegar ali um formulário e vai preencher esse formulário. O médico preenche o formulário, e falando assim, olha, o cara foi atingido na região abdominal, teve hematomas, dois, no segundo dia útil o hematoma estava assim, assado, não teve lesões internas, ou teve, né? Se for o caso, mandar o cara passar para algum tipo de exame. Vai constar isso aí lá no relatório dele, tudo bem? Esse formulário que ele fez, ele vai mandar lá para o centro médico. O médico ele atende na UIS, manda lá para o centro médico. Agora, se o policial ele ficou internado, o cara foi atendido e ficou internado lá, em outro hospital que não o centro médico. O médico da UIS vai até lá e coleta esses dados. Se o um policial foi atendido e liberado, segundo dia útil, ele apresenta na UIS. Se ele ficou internado, o médico da UIS vai até lá e coleta esses dados aí, e manda tudo para o centro médico. Se o policial ele foi atendido no centro médico, ficou internado lá, aí é lógico que o médico da Uis não precisa fazer nada, né? Se o formulário vai lá pro centro médico, quem vai preencher é o próprio médico que atendêlo lá no centro médico, tal. Aí vai ter uma equipe lá para fazer isso daí, preencher esse formulário lá no centro médico. Show de bola? Legal, o que que eu tenho que guardar então? Se o policial foi atendido e liberado, segundo dia útil, apresenta na Uis, o médico da Uis faz o formulário, preenche o formulário. Se ele foi atendido internado em outro hospital que não o centro médico, o médico da UIS dele vai até lá no hospital e preenche o formulário. Faz a avaliação e preenche o formulário. Se ele foi atendido no centro médico e ficou internado no centro médico, o centro médico faz o formulário. Show? E o formulário feito pelo médico da UIS vai lá pro centro médico também. Maravilha? Legal. Esses os dados do PM. E os dados do colete? Dado do colete quem coleta? Quem fotografa e preenche o formulário sobre o colete é o PM da agência diária. Olha lá, hein? PM da agência diária. É o P2 lá que vai fazer o preenchimento desse formulário. É ele que vai pegar o colete do Mike, vai lá, pega o colete que foi atingido, tem as especificações que ele precisa constar no formulário, e tem os detalhes lá que ele precisa constar Ele vai falar assim, olha, fotografa. Beleza, fotografou a frente, fotografou as costas, a placa, a, a, a capa, é, de um lado, de outro. Então, ele tem que tirar várias fotos desse colete aqui e preencher o um formulário. Então, quem fotografa e preenche? É o policial da agência de área. É o CFP? Não. É o CGP? Não. É o PPJM? Não. É o policial da agência de área que faz isso. Maravilha? Cuidado com isso aí, hein? Se não tiver, o CFP vai designar alguém. Ah, não tem policial da agência de área? Beleza, então... É, sei lá, agora sim. Agora é o CGP, porque não tem o um cara da agência de área. Aí o CFP designa alguém, mas a atribuição é da agência de área em princípio. Beleza? Ele encaminha a R... A AR vai encaminhar a agência regional, a agência regional vai mandar para a sala de situação, que vai cientificar o chefe do CIPM sobre isso aí, e vai remeter esse negócio lá para o centro de material bélico. Então, perceba, o formulário do PM vai para o centro médico. O formulário do colete vai para o centro de material bélico. Beleza? Centro médico, centro de material bélico, o do colete. Porque quem estuda colete... O Centro Material Bélico. Quem compra? Eles. Hã? Quem sabe sobre a proteção balística? Eles. Tudo bem? Quem sabe sobre a condição de saúde? O Centro Médico. Maravilha? Legal. O, CMB, o Centro Médico e o CMB, por convocação do Diretor de Logística, se reúnem trimestralmente para discussão dos dados coletados. CMB e Centro Médico. Vão receber aqui. Disparo em colete. O Diretor de Logística chama esse povo aqui Cada três meses, por convocação ao diretor de logística, os caras vão lá e fala assim, olha, nesses três meses que passaram, nós tivemos X casos de disparos em colete. Em tantos dos casos, aconteceram isso. Em tantos dos casos, aconteceram aquilo. Ah, os coletes são assim assados. Os coletes é, tiveram um bom desempenho, tiveram um mau desempenho. As ocorrências por assim, foram daquele jeito, desse jeito. Eles vão fazer um relatório de desses casos aqui lá para o diretor de logística. Trimestralmente, pelo menos, tem a previsão de convocação Dessas figuras ali, né? Centro Médico e CMB, por seus representantes, para que possam é, relatar lá para o diretor de logística o que tem acontecido em termos de disparo em colete. Legal? E o, no caso de viatura? Se o tiro não acertou o colete, mas atingiu a viatura, quem vai colocar? O detentor executivo. Detentor executivo apresenta a viatura em até dois dias úteis à subfrota. Quem que é o detentor executivo de viatura aqui? A unidade dele lá, né? a unidade apresenta a subfrota que fica lá no CPA, né? Subfrota. Subfrota geralmente é no CPA, beleza? Então, o detentor executivo, a unidade lá na, da viatura, né? apresenta o veículo lá na subfrota e a subfrota vai coletar esses dados, vai preencher um formulário. Então, tem um formulário para o colete, tem um formulário para PM, tem um formulário para viatura. Aqui, quem preenche o do colete, quem vai fazer aqui a coleta dos dados do colete é o, agência, o policial da agência de área, senão o CFP vai designar alguém. Aqui, quem faz é o médico da UIS, senão o médico lá do centro médico. Aqui, quem faz é a subfrota depois que a, a unidade apresenta a viatura. Então, em até dois dias úteis eu apresento polícia, em até dois dias úteis eu apresento a viatura lá na subfrota também. A subfrota encaminha a agência de regional, essa passa para a sala de situação, que vai encaminhar, no caso aqui da viatura, lá para o CMM, Centro de Motomecanização. O Centro de Motomecanização é para lá que eu mando esses relatórios aqui, que estuda e remete os dados consolidados ao subcomandante semestralmente. Então, aqui subcomandante a cada seis meses, tudo bem? O diretor de logística também faz isso aqui, ele também manda para o subcomandante depois, legal? Então eu vou centralizar essas informações aqui, onde? Lá no subcomandante, lá no subcomandante PM, legal? É assim então que funciona é, essa nota de instrução e essa ICC aqui, o que, que eu preciso saber então para minha prova? Eu preciso saber que essa nota de instrução, ela visa aprimorar coletes, viaturas e procedimentos, que para isso eu preciso coletar dados e fazer estudos, e que a coleta desses dados se dá como? A coleta de dados sobre o colete se dá através da das fotografias que são tiradas do colete e do formulário que é preenchido pelo policial da agência diária, ou por ele ou por outro designado pelo CFP na ausência dele, tudo bem? Os dados sobre o PM são coletados pelo médico da UIS, seja pela apresentação do PM em até dois dias úteis, seja pela visita do do PM lá internado em outro hospital que não o centro médico Os dados sobre a viatura, quem vai quem vai preencher o formulário é a subfrota depois que a unidade encaminhou a viatura em até dois dias úteis, no segundo dia útil. É, esses dados eles são compilados da viatura no centro de motomecanização, que é quem compra a viatura, De arma no centro de material bélico perdão de colete no centro de material bélico, porque é quem compra colete. Do PM no centro médico, porque é quem trata da saúde do PM. O diretor de logística, a cada três meses, reúne centro médico e CMB para falar de colete. E o centro de mecanização manda lá para o subcomandante, a cada seis meses, o relatório que ele faz. O diretor de logística, depois que ele reúne o centro médico e CMB, ele também manda para o subcomandante PM. Fechou? É isso daí. Para nossa prova são esses dados aí que eu preciso conhecer. Tá legal? Conseguiu compreender? Sobrou alguma dúvida? Não? Essa ICC, ela é bastante tranquilinha, né? Ela fala especificamente dessa dessas questões aí. Então hoje, só para gente resumir aqui, nós falamos de... da primeira ICC, essa que trata... Não, perdão. A primeira ICC, 191, que fala do estupro, Eu falei que é uma ICC que está um pouquinho desatualizada, né? mas que tem chance de cair na sua prova. Ela visa sensibilizar o policial militar no trato com a pessoa vítima de estupro para que ela não seja revitimizada. Depois nós falamos da ICC-193, que fala da ocorrência com o envolvimento de, de advogado. Aqui a ideia é dizer que o advogado ele tem direito de entrevista com preso, seja no estabelecimento jurídico, É, penal, seja numa unidade da Polícia Civil, numa unidade da Polícia Militar, ou mesmo lá na viatura. Que quando for em qualquer é, estabelecimento, essa entrevista ela vai ser reservada. O policial ele fica do lado de fora. Na viatura, é, ele vai falar com o preso ali, sendo acompanhado pelo policial por fins para fim de segurança. Mas o policial, de qualquer modo, tem que evitar ficar ouvindo a conversa do advogado com o preso. Nessa da viatura... O policial vai estar acompanhando para que o contato ele seja puramente verbal, não tem entrega de objeto de um para o outro, tá? Falei também que o, o advogado, quando preso em flagrante em razão da função, na no exercício da função, em razão dela, né, em razão da defesa do seu cliente, eh o flagrante para que tenha validade, ele deve ser acompanhado por um membro da OAB. E que fora do exercício da função, eu simplesmente comunique a OAB que ele está sendo preso em flagrante que qualquer excesso do advogado vai ser submetido à apreciação pelo Conselho de Ética. Depois nós falamos dos moradores de rua como grupo vulnerável. Falei que o prêmio precisa conhecer a estrutura é, estatal que é disponibilizada para atendimento dessas pessoas. Basicamente isso. Depois nós falamos do atendimento de ocorrência envolvendo balões. Falei que tanto balão de mecha incandescente quanto o balão, é, aquele balão ecológico, eles são proibidos. Ambos podem ocasionar o crime lá de atentado à segurança da navegação aérea, a exposição de perigo da navegação aérea, que o balão de mecha incandescente, ele, ele além de ser crime nos termos do Código Ambiental, a sua fabricação, a sua venda, o seu transporte, a sua soltura, ele também constitui infração administrativa. Né? Essas condutas também constituem infração administrativa ambiental. Por isso, Qualquer PM tem que atuar em termos penais e solicitar o concurso da Polícia Ambiental para fim de realizar ali a lavratura do alto de infração. Mais que isso, as associações de baloeiras devem ser reconhecidos não como entidades folclóricas, entidades, associações né folclóricas ou culturais, mas como associações criminosas. Depois nós falamos sobre o triperóxido de triacetona, esse explosivo que é um explosivo fabricado em casa, caseiro, portanto não industrializado. Falamos também sobre a audiência de custódia, os procedimentos, para colocar os dados todos no BOPC, né? não só no BOPM, do tratamento nominal de travestis e transexuais, e fechamos o dia falando desses procedimentos em ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo em colete e em viatura. No próximo encontro, a gente termina as nossas ICCs, nós vamos parar, vamos encerrar as ICCs e vamos falar da matéria nova que foi inserida no nosso edital. Tá certo? Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Bons estudos! Obrigado pela atenção e até a próxima.